0: Also, Andi, das ist jetzt nur so eine reine News-Folge, ja? Also, wir machen jetzt nur News.
1: Wir machen New News. New, new News. New, new News.
0: Gott. Not the old news. We make the new news. Welcome to the Discovery Panel.
1: Ah, vielleicht soll ich vorher noch ein bisschen sprechen üben. Gormaganda. Oh. oh.
0: Weil wir haben ein Problem dann. Also, ich, also, Problem ist vielleicht jetzt ein bisschen groß, aber welches Jingle benutzt man denn jetzt? Also, das lieblingsfolgen hm. weil es geht um alle Star Trek-Folgen-Dings, -Fol wie heißt das, Serien, aber das ja. sind das ja die alten, ne? Das ist ja Old das Track. Auch, oh
1: Gott. Naja, <lacht> Lieblingsfolgen passt nicht so gut, aber es geht äh, tatsächlich, es geht ja um Discovery, das heißt, wir können das Discovery-Jingle machen. Es geht auch um PK, das heißt, wir könnten das PK-Jingle nutzen. <lacht> es geht auch um Lower Decks, das heißt, wir könnten das Lower Decks-Jingle nutzen. Ich wäre fast mal dafür, also normalerweise würde ich sagen,
0: Spielen wir, wir alle wir nacheinander. DPQ. Was? Achso.
1: Nutzen wir DPQ, weil äh, DPQ äh, ist das Einzige, was gerade nicht so richtig besetzt ist. Aber ich habe irgendwie auch noch mal Bock auf, auf das PK-Jingle, das ja. finde ich besonders schön.
0: Also du meinst, dass äh, DPQ das Quarantäne-Cast-Jingle quasi. Das, das genau, könnte genau. unser neutrales Jingle sein für, für, für eine Zeit Postpandemie.
1: Ja, oder wir brauchen noch ein neues. Was sagt ihr denn da draußen? <lacht> <lacht>
0: Andere sammeln Ferraris, wir sammeln Jingle. Aber jetzt,
1: ich würde, ich würd, glaube ich, mal mit PK anfangen. Das Tatsächlich? hat zwar nicht viel damit zu tun. Also, ich weiß, es ist eine Newsfolge. Wir sprechen über ganz viel anderes. Aber ich würde mit PK anfangen, einfach weil ich es nochmal gerne höre.
0: Ja. Ja, von mir aus. Das haben wir lange nicht mehr gehabt. Jetzt haben wir wirklich glaub, seit, sehr lange, sehr lange nicht mehr gehabt. Über Seit ein Jahr.
1: März, genau. Seit März 2020 haben wir es, glaube ich, nicht mehr gehabt. Ja.
0: Ähm, da muss ich nur gleich einmal schneiden.
1: Okay.
0: Weil, weil ich, ich kündige es nur an, weil wir schneiden ja sonst nicht, weil ähm, Anja sagt ja am Anfang äh, herzlich willkommen zur Lager der Föderation oder so, so ein Krams.
1: Kram ist egal, das lassen wir drin.
0: Aber das ist also, ja völlig irritierend, das ist ja nicht die Lage der ja, Föderation. Ist doch egal, ist auch Außer egal. Außerdem <lacht> war der Gag scheiße.
1: Retrospektiv war der Gag Scheiße. Nein, der Gag war riesig, der <lacht> war super. Und ähm. Ja. Anja, Anja kann auch das Telefonbuch vorlesen und alle würden es lieben, deswegen äh, einfach machen
0: Okay, Ich glaube, das war der längste Cold Open unserer Geschichte
1: Ja, da geht aber noch mehr, würde ich sagen äh, Mehr ich geht auch. immer, ich ich, aber <lacht> ich, ich
0: wollte mal sagen das ist jetzt erstmal ein Peak, den wir jetzt bis hierhin gesetzt haben, mehr geht immer und das machen wir dann in einer, einer der nächsten Folgen ähm, Wie heißt denn das Ding noch? Ah ja, hier ist es
1: Fangen wir mal an, oder? Ja, fangen wir doch mal an
2: das Discovery Panel präsentiert Lage der Föderation. Discovery Panel, Discover Star Trek.
0: einfach auch den Namen äh, benutzen, um sowas wie Newsfolgen zu machen oder so, so, so Gesprächsrunden, weißt du, so irgendwie so wie ein Presseclub. Alle sitzen äh, in, im, im, im Kreis und rauchen und äh, reden über aktuelle Entwicklungen in der Star Trek Welt, also so fünf, sechs Leute aus äh, Printerzeugnissen und das nennen wir dann Lage der Föderation.
1: Das wäre eigentlich voll gut, weil Lage der Föderation klingt auch so nach einem News-Podcast.
0: Irgendwie schon, oder? <lacht>
1: Ich weiß gar nicht warum. <lacht> ich weiß auch nicht warum.
0: <lacht> nee, das, ich ich habe gedacht, vielleicht, vielleicht ähm, nennen wir einfach die nächste Staffel PK, PK halt so ne? und nicht mehr Lage der Föderation und machen aus Lage der Föderation äh, voll so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein, wie heißt
1: das denn, ein Presseclub,
0: weißt du?
3: Mhm.
1: Du, ich bin für alles offen, sprich, vielleicht sprechen wir vorher noch mal kurz mit Philipp Banzer darüber und dann äh, überlegen wir. <lacht>
0: Wir laden den ein einfach. Der kann, der kann auch... Das ist gut. Der kann das auch dazu gut. kommen und rauchen.
1: Philipp, hiermit offizielle Einladung äh, in die nächste Lage der Föderation. Äh, Discovery Panel, Discover Star Trek. Äh, Leute, menschen doch mal bitte Philipp Banse äh, auf, <lacht> auf Twitter. Er ist hiermit eingeladen ins Discovery Panel und er wird sich bes bestimmt darüber freuen.
0: Garantiert, er wird sich richtig freuen. <lacht> ja, ich glaube, der hat, der hat richtig Bock auf Star Trek. Ähm. Was machen wir eigentlich? Achso, herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel passend zu einer Newsfolge. Es äh, gibt eine ganze Menge an News und deswegen haben wir uns überlegt, wir packen die alle mal zusammen, sprechen drüber. Und genau das ist äh, das, wo ihr gerade, dem ihr gerade beiwohnt. So könnte man es vielleicht formulieren. Auf dem Panel heute.
1: Andreas du Und
0: Sebastian Sonntag. Schön, dass auch ihr mit dabei seid und ähm, diesen Code Opener habt, habt über euch ergehen lassen. Das mit dem Sprechen ist tatsächlich... Ein Issue in diesem Podcast und ich benutze ja. englische Worte, wo man deutsche benutzen könnte. Das könnte irgendwen aufregen, das ist mir egal.
1: Ihr ähm, werdet jetzt noch einiges ertragen müssen, bis wir endlich zu den News kommen. Das heißt, äh, achtet doch mal unten auf diese äh, Kapitelmarken. Wer sie nutzen will, nutze sie. Äh, wer Spotify nutzt, kann sie nicht nutzen. Äh, hier nochmal der Hinweis, Spotify <lacht> ist kein guter Podcast-Player. Spotify ist eine tolle Plattform für Musik. Spotify ist kein guter Podcast-Player. Besorgt euch etwas anderes, was Kapitelmarken lesen kann. Ähm, ja, oder Spotify und muss einfach das mal
0: einen ordentlichen Player entwickeln. Das könnte ja, vielleicht passiert das ja auch irgendwann mal.
1: Wenn sie das tun, dann ja. höre ich vollständig auf, das ständig zu sagen. Ja. Ähm, genau, aber ihr könnt dann auf jeden Fall überspringen, denn wir werden jetzt ein paar Hausmeldungen machen müssen.
3: Hausmeldungen? Das macht halt
1: die, Hausmeldung. Ja, das macht die Lage der Föderation öfter mal. Hausmeldungen?
0: Ne? Es ja. ist, ist ein bisschen so, so, wie Sachen aus dem Hausflur von der ähm, Hausverwaltung hängen. Eure Podcast-Verwaltung tagt nun.
1: Genau. Eure Podcast-Veraltung... Äh,
0: ist das <lacht> Auch das ist dieser Podcast. Dieser Podcast ist eure Podcast-Veraltung.
1: Eure Podcast-Veraltung informiert. Äh, Sebastian, fang noch mal an mit den News. Ähm,
0: also mit unseren News. Mit unseren News. Ich dachte, ich dachte wir machen hier noch so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen, hey, wie geht's dir und na, was machst du so? Und
1: ja, mir geht's super, dir geht's auch super, also news
0: <lacht> Ich bin so gespannt. Tatsächlich, ich, ich wollte dir nämlich noch erzählen, dass ich heute draußen war in der Welt. Oh. Ähm, und und ähm, es trug sich zu, dass ich auf all, also ich bin eine, ich habe eine Tour ins Grüne gemacht quasi und es trug sich zu. Oha dass ich auf einem, in einem Hofladen landete. Sehr schön. Wo Dinge verkauft wurden aus eigener Produktion dieses Bauernhofes. Und ich habe dir etwas mitgebracht, Andi.
1: Wow. Wow. Du hast mir
0: was mitgebracht? Ich habe dir was mitgebracht. und. Äh, Entschuldigung, weißt
1: du, ja. bevor du sagst, was du mir mitgebracht hast, ich habe mittlerweile ein bisschen Angst vor unserem nächsten Treffen. Denn ich habe so viel Zeugs, was ich dir geben muss. Ich, also ich bin mir sicher, dass ich einen Parkplatz nahe an, an dem dann Treffpunkt äh, finden muss, weil ich mindestens zwei Kisten voll mit Zeugs habe, die ich dir geben muss.
0: Ich habe, ich hab mittlerweile alles, glaube ich, aufgegessen und gebraucht und äh, benutzt und äh, <lacht> weiß nicht.
1: Ja, allein wenn ich an, dieses, äh, an diesen wunderbaren Tardigraden von äh, Inila denke, ähm, deine Kinder sind langsam zwar aus dem Alter raus, aber <lacht> machen <mein> Abitur. <lacht> sie <werden immer> noch <lacht> genau, sie werden kurz vor dem Abitur tatsächlich noch diesen Tardigraden bekommen.
0: Ähm, ich habe mir gerade überlegt. Äh wie heißt, wie heißt denn das noch gleich, wenn man wenn man so zurückschaut auf Instagram, man postet so ein altes äh, Foto aus dem Throwback? Rollab. Throwback, danke. Manchmal fehlen mir einfach Worte.
1: Das ist kein Problem, ich hab sie.
0: Ich äh, habe mir gerade überlegt, ich sag dir nicht, was ich äh, Ostern. Ich sag dir einfach nicht, was ich äh, dir gekauft habe, sondern ich twitter's einfach kurz. Ach, cool. Ja?
1: Über deinen Account?
0: Äh, nee, über unseren natürlich. <lacht> Jetzt würde ich irgendwas über meinen Account twittern. Ähm, das bietet mir der für, für einen komischen Hashtag an. Egal. Ähm, ich twitter das jetzt einfach mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Mhm. Und dann kannst du dir das möglicherweise angucken. So, dein Tweet wurde gesendet. Und dann kannst du, ja doch, man kann es lesen. Weil ich, ich war wirklich, ich war wirklich, also ich konnte nicht daran vorbeigehen, ohne es dir mitzubringen. Ich war wirklich erfreut und irritiert, dass es sowas gibt.
1: Ja. Das Internet. Dieses Internet zeigt mir bis jetzt nichts an. Ah, doch. Oh, hervorragend.
0: Und wenn ihr wissen wollt, äh, was es ist, dann habt ihr es schon lange gesehen, weil der Podcast natürlich Tage nachdem äh, ich das jetzt getwittert habe ähm, online gehen wird. Aber jetzt, jetzt versteht möchte, ihr es vielleicht. Ich, ja.
1: Ich möchte dazu sagen, dass du einen sehr, sehr schönen Tisch hast.
0: Also vielen Dank. Vielen Dank. Ich finde auch, auf dem sieht einfach alles gut aus. Seitdem bin ich der Star bei ja. der kleinen Anzeige.
1: Ja, ich möchte mich selber auf diesem Tisch fotografieren. <lacht> <lacht>
0: Oh Gott, Bilder im für Bewerbung Kopf. Für Bewerbungen oder so. Ach so, okay, danke für den, für den Zusatz. Gerne.
3: Gerne.
0: <lacht> so, ähm, jetzt wo wir das geklärt haben. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, auf jeden Fall fand ich es fand sehr schön. Das ist äh, alles, alles Hand und Haus gemacht und äh, Mund geblasen und so. Und ähm, mhm. ich wünsche dir viel Spaß damit.
1: Ich freue mich schon.
0: Ja, ich bin, ich bin sehr äh, gespannt auf diesen Taste, weil ich bin mir nicht sicher, ob diese zwei Dinge, die da zusammengeführt werden, zusammengehören. Aber ähm, davon wirst du mir dann erzählen, ich bin mir sicher.
1: Vielleicht ähm, ja, vielleicht komme ich dann einfach äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, obwohl fahren. Doch, am 26. komme ich einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu dir. Äh, oder, ähm, oder du kommst ja zu mir und dann kann ich einfach am 26. das da verköstigen.
0: Ja, aber das kannst Hast du, da du meinst, meinst du, das hat so viele Umdrehungen? Also ich glaube, damit, damit kann man dann schon auch noch irgendwie mal dahinter erfahren, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Also ohne, also don't drink and drive ever. Also, ne, aber das ist ja nothing to drink.
1: Naja, ich weiß es nicht, weiß ich nicht. Was sagt ihr denn dazu? Also ich würde sagen, das ist so, ne? so naja.
0: Grau Grauzone,
1: oder meinst du? Ja? Ist Grauzone, ist okay. eine Grauzone, ja.
0: Dann kommen wir zu unseren ähm, Hausmitteilungen. Haus Haus so kommen wir zu unseren Hausmitteilungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wollen wir die am Schluss machen?
1: Nee, Quatsch, nee ne? wir machen die jetzt. Nee, ich, machen jetzt vielleicht, ja. ähm, wo du jetzt schon was rausgehauen hast, fange ich an. Ja, bitte. Ähm, mit einer Hausmitteilung. Ja. Ähm, tatsächlich müssen wir ähm, eine Beförderung aussprechen.
0: Wir müssen, also, also wir dürfen, wir können, also das ist natürlich auch was Schönes. Ne? Das ja. ist, also wir freuen uns da außerordentlich, dass wir endlich mal genau. eine Beförderung aussprechen äh, äh, dürfen in diesem äh, Podcast der ja doch eher äh, niedrigen Hierarchien. Äh, können wir jetzt endlich mal so ein bisschen, so, so ein bisschen was genau. nach vorne kicken.
1: Ich mache jetzt mal hier äh, einen Trommelwirbel.
0: Wir sparen nicht an Soundeffekten. Doch, wir sparen Nein. an Soundeffekten. Wir sparen nicht an Jingles, aber wir sparen an Soundeffekten.
1: Genau. Ich ja, könnte das, das Kaminfeuer nochmal anmachen. Nee, danke. Ähm,
0: <lacht> Ungefähr da sind jetzt äh, tausende unserer Hörerinnen und Hörer äh, dir sehr dankbar, Vor dass Angst du das. Sie kurz Ach, auch das nein, dankbar, dass du das sofort und reflexartig gesagt hast.
1: Unser bisheriger B Admiral ähm, bei, bei Patreon <lacht>
3: ja.
1: wird befördert, und zwar zum äh, Ehrenadmiral.
0: Herzlichen Ehren Glückwunsch. Admiral
1: der discovery panel sternflotte Herzlichen der erste,
0: Glückwunsch. Der erste Ehrenadmiral. Herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Durch ähm, Verbissenheit und Ignoranz hast du das erreicht, ähm, was kaum einer sonst erreicht. Herzlichen Glückwunsch.
1: Genau. Er wird diesen äh, Titel so lange tragen, wie er ihn haben möchte. Er, er kann auch jederzeit äh, sagen ich möchte ihn bitte weiterhaben, aber stellt bitte die, die Unterstützungszahlung runter. Dann werden wir das machen. Dann, ja. dann darfst du es trotzdem haben, aber du zahlst dann nicht mehr. Auch das ist möglich. Ja. Auf jeden Fall. Du hast, du hast ihn dir
0: verdient. Du bist jetzt du bist, du bist Ehrenadmiral, ja. äh, wie haben wir das Ding genannt? Ehrenadmiral Admiral ah, auf, ähm, auf Lebenszeit. Das hast du geschafft. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Geld macht so viel. Äh, das wirklich.
1: heißt. Ja, bei uns sowieso. Ja. Das heißt, ähm, demnächst wird tatsächlich ein Funktionsposten wieder frei, nämlich oh. der wirkliche Admiral. Ähm, ich mag es, wenn ja. du das sagst. Ja, ja. und ähm, da haltet doch mal ein bisschen Ausschau. Ähm, vielleicht posten wir es auch mal äh, auf, auf Twitter. Ähm, wahrscheinlich schon am morgigen Sonntag, das heißt, wenn ihr es hört, wahrscheinlich am heutigen Sonntag, dem... 11.04. wird auf Patreon wieder ein Posten frei, nämlich der Posten des Admirals. Und. Ähm der ist eine Chance für euch, Freunde. Ja.
0: Der ist eine Chance für euch, nicht nur wegen Prestige und. und, und ne? Also, ich meine, da kann man, wenn man in den Raum kommt, also, dann kommt man schon heute noch mal in den Raum, wo andere Leute drin sind, die man nicht. Ja. Aber egal. Nie. Stellt, stellt euch vor, ihr kommt in den Raum rein und ähm, jemand fragt, und. Was machst du so? Und ihr könnt sagen, ich bin Admiral machst du das Schöne.
1: Beim Discovery, Bei Discovery Panel. Ja,
0: weißt du, da habt, habt ihr gewonnen einfach. Dann habt ihr einfach gewonnen. So. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ihr euch damit natürlich ähm, uns kauft. Das, das ist das alte System. Ne? Ich, weiß, ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Damals, als wir es eingeführt haben, vor 750 Jahren, ähm, haben wir uns überlegt, dass ähm, man diesen Posten einfach mal für einen Monat äh, für sich beanspruchen kann, quasi. Mhm. von mir ist auch für zwei, aber ähm, sagen wir mal für einen Monat und dann könnt ihr euch ähm, eine Lieblingsfolge bestellen bei uns quasi und da wir ja jetzt wieder Zeit haben, ähm, bis verraten wir euch gleich. Ähm, für Lieblingsfolgen haben wir uns gedacht, es ist ja jetzt mal Zeit, dass wir da vielleicht wieder so ein bisschen ähm, auch Service-Gedanke für euch ne, euch die Möglichkeit geben uns zu beeinflussen. Und wenn ihr keinen Bock habt, uns mit Geld zu beeinflussen, wir nehmen äh, auch weiterhin äh, fiese Angebote von Süßigkeiten. Aber das muss natürlich dann ein bisschen was mit Liebe und Besonders sein. Ne? Ansonsten äh, lieber Geld.
1: Ja. Ähm, ich weiß noch nicht genau, ob wir da irgend noch, irgendwie noch eine Sperre für Filme einbauen sollten. Also, ich habe hab ein bisschen Angst, dass das Erste, was passiert, sobald wir den äh, Admiral wieder freischalten, ja. jemand ist, der äh, sich Star Trek, Star -Trek 6, 5 äh, 5,
0: 4, 3, ja. 5. Nur aus Bosheit übrigens, oder was, meinst du?
1: Ja, ja, genau. Übrigens habe ich eine neue Maus, die man nicht mehr klicken hört. Okay, und es ändert sich Ich klicke gerade die ganze Zeit, man hört es nicht. Ja, ist hm? toll. Das Ganz toll. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwas klicken hört,
0: dann ist es der Stuhl. Dann
1: ist es nur der Stuhl. Aber damit das hat mir übrigens niemand geglaubt. Da haben alle geglaubt, das wäre eine Lüge.
0: <lacht> aber, aber tatsächlich haben wir damit bewiesen, dass ähm, das Klicken aus unserem Podcast deine Maus war. Weil du nämlich die ganze Zeit ja. Minesweeper gespielt hast, während wir gesprochen haben. Gibt es das eigentlich ja, noch? ich
1: muss mich halt irgendwie beschäftigen. Das ist, nein, das ist wirklich der Stuhl. Ich muss mich beschäftigen, weil ich meine, das ist so langweilig für mich. Ja, das kennt ihr aber.
0: Gibt, gibt, es, gibt, es gibt Minesweeper nicht mehr in Windows 10.
1: Was? Doch, klar. Äh, Sebastian, aber ähm, bevor du jetzt gerade nach Minesweeper suchst, das mit diesen ähm, Folgenwünschen ist ja eine, eigentlich eine ganz gute Überleitung zu der News, die du auspacken wolltest, oder?
0: Äh, das stimmt, weil wir haben uns überlegt, äh, Geld ist das eine, das äh, äh, ist natürlich das, womit ihr ja direkt unsere Herzen erreicht und zwar immer und äh, auch zielgenau. Und das ist, ähm, ihr wisst ihr, ne, das ist wirklich das Mittel unserer Wahl. Äh, aber da äh, wir ja ein, ein Podcast sind, der immer auch auf äh, Gleichberechtigung äh, setzt äh, in allen Bereichen, möchten wir natürlich auch eine nicht äh, monetäre Möglichkeit anbieten, die uns Spaß macht, um mhm. euch in Lieblingsfolgen reinzusneaken. Und deswegen haben wir die da, 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 Lieblingsfolgen Lotterie erfunden. Heißt es, heißt es so? Weißt das ist ein Arbeitszettel. Das ist ein Arbeitszettel, ja. Müssen wir mal gucken. Okay. Ja. Ähm, und zwar haben wir uns überlegt, dass ihr an uns rantreten könnt ähm, mit einer Lieblingsfolge. Und zwar nicht mit der ganzen Folge, sondern nur mit einem besonders interessanten Screenshot dieser Folge. Also ihr guckt die an. Also ihr könnt es auch von mir mit dem Handy dann irgendwie vom, vom äh, Fernseher fotografieren oder wie auch immer ihr das machen äh, möchtet. Ihr guckt sie euch hier nochmal an und guckt mal durch, was ist ein besonders spannendes Bild aus dieser Folge. Und das schickt er uns. Und zwar kommentarlos. Also, ihr sagt nicht, welche Folge das ist oder worum es da geht oder warum ihr die ausgesucht habt, sondern ihr schickt uns einfach nur diesen Screenshot dieser Folge. Und wir suchen dann random irgendeinen Screenshot der von euch eingeschickten äh, aus und sprechen dann darüber, was das für eine Folge sein könnte und was in dieser Folge passieren könnte. Und ähm dann verratet ihr uns, welche Folge es ist und wir besprechen sie eine Woche später. Ist das ungefähr klar genau. geworden? Ja. Also, äh, ich glaube schon. Also ja? mir
1: ist es klar geworden und ich bin meistens nicht die hellste Kerze auf dem Leuchter. Deswegen <lacht> äh, gehen wir mal davon aus, äh, die hellste Kerze auf der Torte, sagt man auch. Ne? Ich das war auch wieder <lacht> hellste
0: Kerze auf dem Leuchtturm, für <lacht> auch schön. Was hast du gesagt? Leuchter. Achso. <lacht>
1: Ja, aber man merkt schon an der äh, schlechten Benutzung von Metaphern, dass ich einfach ein bisschen dumm bin und ich habe es trotzdem verstanden. Also ihr sendet uns ähm, Bilder aus einer Folge, also ein Bild aus einer Folge ähm, und äh, es muss es ist natürlich jetzt blöd, wenn ihr irgendwie PK mit der risikanischen Flöte zeigt oder sowas, dann wissen wir natürlich Bescheid, außer ja. haben wir die Folge schon besprochen. Das heißt, ihr solltet einen, einen ähm, einzelnen Shot aus einer Folge suchen, die wir noch nicht besprochen haben. Und
0: ähm, der, der, der möglichst viel hergibt, also wo möglichst viel passiert, genau. wo vielleicht auch Dinge im Hintergrund sind, worüber wir philosophieren können. Also ihr, wenn ihr unsere PK-Folgen gehört habt, dann wisst ihr, was Andi alles aus dem Hintergrund rausholen äh, kann. Äh, kann er drei Stunden rausholen. Äh, ja, ne? werden
1: wir gleich wieder sehen. Oh Gott. <lacht> Aber äh, genau, es wäre auch dann total schön, dass man nicht sofort die Folge erkennt. Genau. Das wäre, wäre super.
0: So ein bisschen Mystery äh, und so ein, so, ein, so ein bisschen was drin einfach. Und dann schickt ihr uns dieses Bild einfach kommentarlos. Wir suchen es, äh, ziehen es raus, sprechen drüber, äh, was es sein könnte und eine Woche später besprechen wir dann die Folge. Was ihr noch mitschicken könntet, das wäre eigentlich ganz geil, oder auf irgendeinem anderen unserer Kanäle dann vielleicht zusätzlich noch äh, raushaut, ist dann quasi als Auflösung eine kleine Sprachnachricht, also ihr könnt es, wenn ihr keinen Bock habt, das äh, mit Sprachnachricht zu machen, weil ihr nicht so auf Sprachnachrichten steht, könnt ihr es von mir aus auch schreiben, ähm, aber dann vielleicht irgendwie so, dass man runterscrollen muss in der E-Mail oder so, äh, dass man es halt nicht sofort sieht. Ähm oder in der zweiten Mail, wo liegt drin steht Auflösung oder so, damit wir nicht sofort mhm. äh, wissen, ähm, was es ist, wo er irgendwie kurz reinschreibt, welche Folge das ist äh, und vor allen Dingen, warum ihr sie ausgewählt habt, also warum ihr sie für eine Lieblingsfolge haltet oder warum ihr glaubt, dass wir da dringend mal drüber sprechen äh, sollten. Ähm. Genau, und dann könnt ihr, könnt ihr entweder auf unseren Anrufbeantworter sprechen oder uns per WhatsApp eine Sprachnachricht schicken oder wenn ihr da, wie gesagt, keinen Bock drauf habt, schreibt uns vielleicht am besten eine zweite Mail, wo ihr dick in den Betreff Auflösungen nicht lesen oder sowas reinschreibt. So, ja. ist das klar geworden? Ja. Sebastian
1: spricht die ganze Zeit über Mails ähm, und das ist auch eine gute Möglichkeit. Ja. Ne? Info at discoverypanel.de Ihr könnt aber auch alternativ uns per WhatsApp schreiben Klar. an die 02201 ucta.uk2. Äh, auch das ist natürlich ein guter Weg, um irgendwie ein paar Screenshots äh, bzw. dann auch äh, eine kleine Sprachnachricht zu schicken. Das geht natürlich darüber sehr, sehr schnell. Ähm, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
0: Hm. Ja, Anrufbeantworter ist halt ein bisschen schwierig mit einem Foto, aber... Ähm Ne, du hast recht für, für äh, um, um einen Screenshot zu schicken, ist natürlich eigentlich WhatsApp noch, noch geiler, weil es einfacher ist, ne?
1: Ja, also E-Mail oder WhatsApp. Ich glaube, das sind die beiden äh, besten Methoden dafür, We genau.
0: Also wir es ganz geil, wenn ihr Bock darauf habt, ähm, da äh, mitzumachen, dann freuen wir uns über eure Mystery-Screenshots in unseren Empfangskanälen. So.
1: mystery Episode. Hm. Und,
0: ne? ja. Arbeitszettel, alles ja, ja. Arbeitszettel. Arbeitszettel. Ja, wenn ihr einen guten Vorschlag habt, wie wir, wie wir das nennen können, dann ähm, sagt doch Bescheid.
1: So eine dritte kleine Hausmitteilung habe ich noch zu machen. Ah ja, ähm, richtig. Ja. Ich habe mir gedacht, es ist doch immer so ein, so ein Quatsch. Als ich hier bei der Vorbereitung äh, unserer Newsfolge gesessen habe, habe ich gedacht, es ist doch ein totaler Quatsch, dass ich hier ständig äh, seitenweise Vorbereitung schreibe und damit nichts mehr mache nach diesem Podcast. Das heißt, ich habe mir jetzt überlegt, ähm, dass ich zumindest bei den News-Folgen oder zumindest bei dieser Newsfolge, fange ich mal hm. damit an. Ich möchte noch nichts versprechen für die Zukunft. Ähm, aus dieser Newsfolge, folge beziehungsweise aus meinem Skript für diese Newsfolge, einen Artikel für die Homepage mache. Und das heißt, äh, ihr könnt demnächst, wenn ihr keine Lust habt, unsere äh, ausschweifenden Erzählungen zu hören zu den News, könnt ihr zumindest etwas nachlesen dazu. Äh, ich werde da immer einen Blog-Eintrag machen und diesen auch auf allen möglichen Kanälen verlinken. Das heißt, demnächst... Äh, auch äh, News geschriebenerweise auf unserem Blog, sodass es dann tatsächlich mal ein richtiger Blog wird. Bis jetzt war es irgendwie irgendwas anderes, weiß ich nicht.
0: Guck mal, dein äh, Geschenk von mir an dich hat
1: schon ein äh, Like. Toll. Ja, zwei, wenn man noch mit einbezieht, dass äh, auch ich da ein Like ausgesprochen habe. Nicht auf Twitter, aber in meinem Herzen. <lacht>
0: Sehr wohl, das waren die Hausmitteilungen, die wir heute für euch haben und ähm, wir machen noch einen kleinen Feedback-Blog, ne?
1: Wir machen noch einen kleinen Feedback-Block. Feedback -Block. <lacht> Und zwar einen rein Audio-Feedback-Block. Ne? Hat man Wo, uns überlegt?
0: Wobei, ich hatte, hatte dir über äh, eine unserer Kommunikationsmöglichkeiten ähm, eine Frage gestellt, die du nicht beantwortet hast. Deswegen wiederhole ich sie einfach jetzt nochmal. Haben wir jemals dein Gewinnspiel aufgelöst, was du herausgerufen herausge hast? Haben wir
1: noch nicht, äh, weil es noch nicht gelöst worden ist. Ähm, wenn es bis zur nächsten Lieblingsfolge nicht gelöst wird, was denn da in unserem Lieblingsfolgen-Jingle noch am Ende für ähm, ein weiteres Franchise angespielt wird, ähm, dann geht äh, der ausgelobte Preis wieder zurück nur. in den Jackpot. Ja, habe ich nicht gesagt, aber <lacht> ah, ja. ich habe was im Kopf gehabt. Ne? Ja, ja. Äh, Du auch. <lacht> ähm, der geht zurück in den Jackpot und dann werden wir es auflösen und zwar mit Sebastian Glasmann zusammen, äh, denn äh, der kann uns dann ganz klar das aufschlüsseln und uns zeigen, äh, was er denn da reingebaut hat.
0: Ich bin sehr gespannt, nur dass wir das nicht vergessen. Genau. Ja,
1: also Star Wars war es nicht so. Das war mal noch so ein Tipp von jemandem. Nein, Star Wars war es nicht.
0: Ähm, genau, und dann haben wir noch ein Feedback, ein, ein sehr freundliches Feedback bekommen, was wir euch nicht vorenthalten wollen. Das
4: kommt vom Gerald. Ja, hallo, lieber Andreas, lieber Sebastian. Ähm, auf dem Anruf beantworte heute Gerald, der äh, sich wahnsinnig gefreut hat, dass ihr einen Quarantänecast wieder gemacht habt und inklusive Mysterium. Ich liebe das, man lernt bei euch immer noch was dazu. Also so viel zum Thema Mittelmäßigkeit. Es äh, liegt wahrscheinlich bloß daran, dass ich mindestens ebenso mittelmäßig bin und äh, wahrscheinlich sogar noch drunter. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch zur Nominierung zum Goldenen Blogger. Ja, Stichwort Lockdown-Vertröster. Das ist äh, da habt ihr was ganz Großartiges wirklich gemacht. Jeden Tag äh, da was rauszuhauen für die Hörer, jeden Tag, das muss man erstmal durchziehen. Das war großartig und das bedeutet viel. Äh, den Hörern, falls ihr das noch nicht genug gehört habt, jetzt ähm, bekommt ihr es nochmal von mir bestätigt und ich will das nochmal kurz äh, belegen, wahrscheinlich muss ich gleich nochmal ein zweites Mal anrufen, weil ich wieder zu lang quatsche. Ich bin äh, Schauspieler und habe selber einen, vor einem Jahr einen äh, Live, ein, äh, etwas gestartet, einen Lese-Livestream auf YouTube, wo ich Texte vorlese, die sich die Zuschauer vorher gewünscht haben. Ähm, ich werde aber gar keine Werbung machen, sondern ähm, das könnt ihr gerne rausschneiden, falls ihr das irgendwie veröffentlicht wollt. Ähm, aber da haben die Hörer eben auch gesagt, das ist für die Theaterzuschauer gedacht, dass die ähm, da eine Alternative haben, wie wichtig denen das war und dass denen das fehlt und dass da auch irgendwie noch Kontakt da ist. Und ähm, das würde ich gerne an euch weitergeben, weil das ganz toll ist, dass man über Star Trek hinaus mit euch jetzt was Gemeinsames quasi noch dazu hat. Also plötzlich waren wir alle in der gemeinsamen Situation, dieser besonderen Sache und äh, haben was draus gemacht und es ist irgendwie noch mehr als Star Trek irgendwie geworden, wenn ihr versteht, was ich damit meine. Also das ist ganz, ganz großartig. Ich bin ein Riesenfan davon. So. Und ähm, was ich äh, ähm, noch sagen möchte zu eurer äh, Mittelmäßigkeit, das ist großartig, finde ich, dass ihr ähm, ungeschnitten die Sachen aufnimmt. Man ist wirklich dabei äh, dadurch und äh, man hat das Gefühl, also ich habe ganz oft das Gefühl, ich sitze mit euch am Tisch und unterhalte mich darüber, bloß dass ich halt äh, die Klappe halte, was ich sonst <lacht> meistens nicht tue. Ich erwische mich auch oft dabei, dass ich gerne was dazu sagen würde, aber ähm, natürlich dann doch nicht ganz wirklich dabei bin. Aber dieses Gefühl vermittelt ihr einem, man entdeckt gemeinsam Sachen, man kommt gemeinsam auf äh, neue Ideen. Äh, das Gefühl hat man zumindest. Dafür ganz, ganz großes Lob. Ihr seid mein absoluter Lieblingspodcast. Ihr funktioniert auch wunderbar zusammen. Macht es gut und ähm, haltet durch bei allem, was ihr macht. Liebe Grüße, euer Gerald. Tschüss.
0: Also ich finde, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Das sehe ich alles genauso.
1: <lacht> ah, ich werde ganz rot bei diesem ganzen Lob. Schön, äh, lieber Gerald, du hättest geil, doch du ja. hättest wirklich ein bisschen Werbung machen können. Also ich hätte mir tatsächlich auch mal gerne angehört, wie du irgendwelche äh, Texte als Schauspieler äh, vorliest ja. ähm, auf YouTube. Das hätte ich mir gerne mal angeschaut. Äh, vielen Dank auf jeden Fall. Und demnächst, wenn du denkst, ah, jetzt würde ich gerne was zu dem Kram sagen, den die beiden gerade gerade wieder erzählen. Äh, da macht doch einfach. <lacht> 02201 Oktauk2, kurze Meldung. Und ähm, ich freue mich dann total, wenn wir auch ähm, da irgendwelches inhaltliches äh, Feedback bzw. Input bekommen. Weil wir dann über dieses Input ja, in, äh, diesen Inputs dann auch wieder äh, zweieinhalb Stunden reden können. Ja. Und äh, das ist ja mal so ein Problem. Also wir haben ja so selten irgendwie noch Stoff, über den wir reden können. Ja, wir schaffen es da gerade immer irgendwie 20 ja. Minuten voll zu kriegen.
0: Ich meine, so. das, Deswegen... das ist wirklich bitter. Also das war früher konnten wir einfach reden, weißt du, und heute dann muss man echt, also, was,
1: was wir müssen die mehr, Themen oder? suchen, wie ja. die Ostereier an Ostern.
0: Ja. Gerald. Vielen lieben Dank, das war auf jeden Fall äh, sehr sehr nett und vor allen Dingen ähm, äh, habe ich das mit, mit Liebe im Herzen gespielt, ähm, weil du äh, nochmal ein Loblied darauf gesungen hast, dass wir nicht schneiden, das finde ich gut und ähm, concept-proofed, Punkt. Ähm, cool und äh, genau, wenn, wenn du Bock hast, dann schreib uns doch noch irgendwie eine kurze Nachricht, dann können wir unter in den Show Notes vielleicht nachträglich oder unter, unter dem Artikel doch noch irgendwas von dir verlinken, wenn du Bock hast damit wir ähm, da mal reinschauen können, vielleicht alle gemeinsam weil, äh, ja du hast ja selber gesagt, das ist ja irgendwie alles hier so ein Community Ding so, ne und äh, ohne euch wäre der Quarantäne-Cast, den wir gemacht haben ähm, weder spaßig noch durchführbar gewesen, insofern äh, geht, das, geht das Lob auch immer ja. gleich direkt an euch zurück
1: Genau, ich korrigiere nur ein bisschen, wir machen das natürlich nicht in diese Shownotes, weil jetzt gerade hörst du diese Folge, dementsprechend sind die Shownotes auch schon raus die Ja, ich dachte so nachträglich. Das macht Sinn. Ja. ja, nehmen wir mal in der nächsten Folge. In der nächsten Folge erwähnen wir das dann kurz und dann stellen wir es auch da in die Shownotes. Bin sehr wohl. Würde ich sagen, ja. Ähm, du hast gehört, das war die Maus, ich habe sie verschoben. Oh. Aber klicken hört man nicht. Jetzt habe
0: ich nicht hab aufgepasst. Es tut mir leid. Aber ich, ich, ich werde mein, meine spitzen nochmal ganz genau nach deiner Maus äh, auswerfen. Spitzen -Öhrchen, Das
1: ist ja schon fast ein Star Trek-Verweis. Oh.
0: Und es gibt noch ein äh, Audio-Feedback, äh, was uns erreicht hat. Und ich weiß nicht, was drin passiert. Ich habe es nämlich noch nicht gehört, Andi. Meinst du, das kann man einfach so spielen? Oder ist das... Äh
1: ich glaube schon, ich kannte die äh, Absendernummer und dementsprechend äh, kannst du es glaube ich einfach abspielen.
5: Okay, ich bin gespannt, wenn das keine rechtlichen Schwierigkeiten gibt. Hallo liebes Discovery Panel. Ah, es grüßt Sebastian. Mhm. In Bezug auf eure letzte Lieblingsfolgenbesprechung Star Trek The Wrath of Khan, die in Podcast Lehrbüchern erwähnt werden müsste, aber das versteht sich ja von selbst. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Star Trek hat sich ja neben den philosophischen Kontroversen vor allem immer dadurch ausgezeichnet, dass die wissenschaftlichen Utopien fast ausschließlich auf fundierten Füßen standen, die zwar im Moment nicht möglich sind, aber unter bestimmten Voraussetzungen in ferner Zukunft zumindest vorstellbar sind, da sie im Groben die Gesetze der Physik achten, wie zum Beispiel der Warp-Antrieb, das Beamen, der Replikator oder der durchaus spaßige Heisenberg-Kompensator. Wie aber die Genesis Zaubermaschine hier eingesetzt wird, ist schon eine neue Qualität. Selbst wenn man wohlwollend ignoriert, dass leblose Gesteinsbrocken irgendwo im All weder stabile Rotationen noch die atmosphäre haltende Gravitation aufweisen, finde ich es schon keck dass man einen Planeten quasi aus dem Nichts erschafft, was ich gerade noch kaufe, um ihn dann ganz alleine, ohne Zentralgestirn, also Sonne, die so Kleinigkeiten wie Licht und Wärme und Tag- und Nachtzyklus zur Verfügung stellt, in ein Hagebaumarkt-Gartencenter zu verwandeln. So etwa wie in dem Dokumentarfilm Total Recall von Paul Verhoeven, in dem entfesselte, vormals gefrorene außerirdische Flatulenzen den Mars innerhalb einer Gesichtszuckung von Arnold Schwarzenegger von einem toten roten Gesteinsklumpen in ein Paradies verwandeln, das dem man nie wieder aufwachen möchte. Im Gegensatz dazu ist die Figurenentwicklung von Kahn seit The Space Seat geradezu plausibel wenn man mal von mehreren gut gemeinten Schlägen auf den Hinterkopf ausgeht. Sowohl bei Kahn als auch bei mir selbst, als auch bei den Drehbuchautoren und wissenschaftlichen Beratern des Films. Ansonsten fand ich den Film großartig. Ich bin ja schließlich auch trecky. Tschüss. PS, den Begriff Terraforming fand ich innerhalb einer Vielvölkerföderation schon immer zu... anthropozentrisch, um den Begriff rassistisch zu vermeiden. PPS ich freue mich schon auf eure Besprechung zu Star Trek 5, The Final Frontier. Ist
0: dir aufgefallen, dass Sebastian auch schon seit seiner letzten Meldung so einen so so ein, ähm, ja, nahezu göttlichen Hall unter sich
1: hat? Ich wollte gerade auch erstmal Stilkritik ja. äh, machen. Ähm, ich finde es erstens ganz großartig, dass Sebastian das Wort keck. Benutzt. Ja. Ich habe es, glaube ich, seit den 80ern nicht mehr gehört. Und ich ich finde es ja. wunderbar, dass es benutzt wird. Völlig unterschätzt. Und zweitens, ja. und zweitens richtig toll, dass er in seiner Grotte auch wirklich gute Aufnahmetechnik hat. Das <lacht> ist wirklich toll, was mittlerweile alles so alles in Grotten ist wirklich. möglich ist. Alles ja, ist möglich. Ja.
0: Ich, bin, ich bin auch begeistert. Es hat, so, hat wirklich sowas was Gottähnliches. Das heißt, du, so, das Licht tut sich auf und von oben guckt Sebastian herunter und Star Trek Kritik na ja gut ähm, also Discovery Panel Kritik eigentlich ne
1: ja du ich kann dir aber ähm, also nee Discovery Panel Kritik war es eigentlich nicht ich fand es eigentlich äh, äh, ganz schön dass da so viel auf äh, Kahn angegangen ist ja ich kann dir aber vielleicht was zum Begriff Terraforming erzählen mhm. ähm, da muss ich noch mal kurz äh, genau kurz suchen. Der Begriff des Terraformings geht nämlich zurück auf den Science-Fiction-Roman Collision Orbit von Jack Williamson äh, und beschreibt das Bewohnbarmachen von Planeten mit lebensfeindlichen Umweltbedingungen. Ähm, der Roman ist aber mittlerweile vergriffen und wird in der Literatur immer nur dann angeführt, wenn es um die Herkunft des Wortes Terraforming geht. <lacht> Geil. So, das äh, war ein direktes Zitat aus meiner ähm, damaligen Examensarbeit. Ach, guck dem Begriff Terraforming mal hinterhergegangen bin, weil ich weil mich auch interessiert hat, woher er denn stammt. Es ist tatsächlich ein Begriff aus den 20er Jahren. Collision Orbit ist ein äh, Roman aus den 20er Jahren ähm, und dementsprechend, ja, er ist anthropozentrisch, ähm, aber ich glaube, das ist nicht das größte Problem. Also das Problem ist dann tatsächlich eher, äh, dass das Bewohnbarmachen von Planeten für Erdenbewohner tatsächlich immer das größte ähm, Kriterium ist ne, für die Föderation. Ich meine, was ist denn eigentlich mit den Benziten? So zum Beispiel. Mhm. Für die wäre es doch äh, eine weiterhin Hölle. lebensfeindliche ja. Umgebung, ne, zum Beispiel.
0: So, ja. Dann Natürlich ist alles andere, was du da geschildert hast, tatsächlich sehr problematisch und ich meine mich erinnern zu können, wir haben ja irgendwie grob darüber gesprochen, dass es auch Terraforming-Episoden bei TNG gab oder zumindest eine. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass man das ein bisschen besser da eingebettet hat, auch was die was die Konstellation äh, des Planeten, bei dem es dann versucht wurde, äh, angeht. Aber natürlich ist das äh, Hanebüchener Bullshit, äh, was was da gezeigt wird äh, in, in Star Trek 2. Das stimmt schon, vor allen Dingen, weil ähm, das Terraforming ja innerhalb äh, des Planeten äh, auch stattfindet, ne? ohne... Ja. Sonne und dann spätestens dann wird's wird's schwierig, aber wir wissen ja äh, vermutlich alle, die sich mal irgendwann miteinander, mit damit auseinandergesetzt haben, was eigentlich passieren musste, damit äh, auf diesem unserem Planeten Lebe, Leben entsteht, was da für alles für Konstellationen und Zufälle im Spiel, oder das ist Zufall, aber ne, wie, wie viele Variablen da eigentlich stimmen müssen, damit überhaupt, damit überhaupt so weit gekommen ist. Ähm, ne, dann muss man natürlich schon stark sich im Hinterkopf kratzen, das stimmt schon.
1: Wenn ihr euch noch nicht damit beschäftigt habt, dann schaut mal das äh, Musikvideo von Fatboy Slim Right Here Right Now, da wird <lacht> das nicht ganz gut erklärt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: right here, right now, right here, Ja,
1: und herzlichen Glückwunsch auch mm -hmm. für diesen mm -hmm. Ohrwurm.
0: Yeah. Mm -hmm. <lacht> cool. Danke Sebastian für die äh, nette Nachricht und haben wir irgendwas vergessen, was wir noch besprechen sollten? Nee, ich glaube nicht, ne?
1: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Dann können wir tatsächlich äh, nach so langer Zeit mal äh, in unser eigentliches Vorhaben hinein schweben, nämlich äh, unsere First Contact Day News. <lacht> Yay! Ein bis zwei News. <lacht> News
0: Anchor heute Abend ist Andreas Dom und an der Wetterkarte, meine sehr verehrten Damen und Herren, Benjamin
1: Sonntag, schönen guten Tag. Oh, so nicht, schlecht. So schlecht. Ja, nicht, nicht so schlecht, nicht so schlecht, nicht so schlecht. schlecht. Ja. Äh, bevor ich aber in die News rein starte, äh, möchte ich euch mal kurz etwas über den 5. April erzählen tatsächlich.
0: April, April? Ah oh, ne, das sagt man am 1. Ne?
1: Genau, das sagt man am 1. Am 5. sagt man gar nichts, sondern macht irgendwelche komischen Bewegungen mit der Hand und ihr wisst ungefähr, was ich meine. Wir sehen in First Contact, dass am 5. April 2063 in Bozeman, Montana, der erste Warpflug durchgeführt wird. Und zwar von James Cochran. Nein, Zephram Cochrane.
0: Ah ja, das ist denn James eigentlich?
1: James, der Bruder von Cochrane, Cochran. Wird nie darüber geredet. Und, Ach, James ähm,
0: Cromwell. So heißt der Schauspieler. Schauspiel, genau, ne? James
1: Cromwell. Richtig. Ja, komm. Ähm, genau. Wegen dieses Warpflugs mit der Phoenix treffen sich dann die Vulkanier mit den Menschen und machen quasi den First Contact. Im Mirror-Universe passiert ungefähr, passiert ungefähr dasselbe, nur dass die Terraner dann die Vulkane abschlachten. In beiden Universen ist dementsprechend, also im Mirror-Universe und im Prime-Universe, ist der First-Contact-Day danach ein Feiertag. So, auf die eine oder andere Art. Mhm. Und Jane Bay erzählt dann später, dass sie im First-Contact-Day immer schulfrei hatte. Das war aber, wie wir wissen, offenbar nicht an allen Schulen so, denn im wunderbaren Shortrack Children of Mars sehen wir Schulbetrieb zumindest an der WSA, die da dargestellt wird. Ja. Ähm, was ist noch sonst noch? Auf der Voyager wurde der Tag äh, mit Sephram Cochran's Lieblingsessen gefeiert, nämlich käse Pirogis. Hast du schon mal Pirogis gegessen?
0: Äh, ja, ähm, es gab ein Wunder, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, man weiß das ja alles gar nicht mehr. Ne? Es gab ein wundervolles ähm, oder gibt ein wundervolles kleines Café, ich glaube, es heißt Elefant, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in, äh, im Agnesviertel äh, in Köln und ähm, mhm. die haben verschiedenste Angebote
1: ich habe aber mit jemandem mit polnischem Migrationshintergrund in der WG zusammen gewohnt und ja. der hat mal Pierogis gebacken. Also im Endeffekt ist das sowas wie die osteuropäische Variante von gefüllten Teigtaschen. Ne? Die gibt es ja irgendwie in ganz vielen Ländern. Ja. In, in Osteuropa heißen sie halt und ich glaube in Finnland auch heißen sie Pierogis oder Pierogis oder so. Sehr, sehr geil. Ja. Schmeckt richtig, richtig gut.
0: Ich bin auch Fan. Vor allen Dingen kann man die natürlich dann wieder mit multiplen Dingen füllen ne? und ähm, ich weiß gar nicht, ob es da traditionell irgendwas Klassisches gibt, aber äh ja, dieses gerade eben genannte Café hat das dann mit verschiedensten ähm, Dingen halt auch angeboten. Das war, das
1: war sehr lecker. In den USA des Jahres 2063 ist es offensichtlich vor allem Käse, der da reingefüllt wird. Mhm. Warum auch nicht? Ich bin Fan von Käse. Käse darf überall rein. <lacht> ähm, und das liebt Sephiroth Cochran. Und deswegen gab es es auf der Voyager. Außerdem gab es auf der Voyager dann Rock'n'Roll, denn. Äh, Stefan Kopfmann liebte ja Rock'n'Roll. Wir erinnern uns an Magic Carpet Ride beim Flug der Phoenix. Ja,
0: auf, 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 auf Tape. <lacht> ja, genau. Äh,
1: genau. Lass doch einfach deine Mikros äh, da stehen, wo sie sind.
0: Ja, es war, war, war der ganze Tisch. <lacht> okay, aber, cool. Aber äh, Teil davon stehen noch. Alles ist
1: gut. Ähm, laut Jack Ransom gibt es auch Lachs am First Contact Day. Das hat er mal in der Metapher gesagt bei Lower Decks. Ah. Dann weiß du man so. Aufgeschlitzt wie ein First Contact Lachs oder sowas. First Contact Day Lachs. Irgendwie so. Whatever. Ähm, ab 2385 hat der First Contact Day dann aber einen traurigen Twist bekommen. Weißt du noch warum?
0: Äh, gerade nicht. Sag nochmal. Achso.
1: Ich wollte gerade
0: sagen, das ist das, was wir im PK sehen
1: am Anfang, ja. Genau, beziehungsweise im Short Track äh, Children of Mars. Ja. Ähm, in ganz ferner Zukunft wird übrigens Kovic am First Contact Day geboren.
0: Aha, woher weißt du das denn?
1: Ähm, ich weiß es mit Memory Alpha und ich überlege auch die ganze Zeit, wo das gesagt worden ist, ob er das selber irgendwie sagt oder ob das irgendwo auf, äh, auf, auf irgendwas draufsteht. Ich weiß es nicht mehr genau, aber er, wahrscheinlich wird das sagen.
0: Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, das ist ja okay. Hm. Was, was, diese, diese Figur, die, die wirft mir immer noch Ich wache, nachts schweißgebadet auf und rufe, Covid!
1: Ja, die, die Figur des Kovic wird auch, nicht, ähm, wird auch nicht weniger geheimnisvoll durch die Sachen, die wir gleich in den News erfahren werden. Hm. Aber äh, dazu später mehr. Warum eigentlich der 5. <lacht> April, frage ich
0: dich? Äh, weiß ich nicht. Habe ich, hab ja? ich dir mal irgendwann erzählt? Ja, wirklich? Es ist ein Denkmal.
1: Ja, es ist ein Denkmal. Äh, ein Denkmal, das Ronald D. Moore seinem Sohn Jonathan Michael Moore gesetzt hat, denn es ist dessen Geburtstag.
0: Ah, okay. Ja, das, das war, ja. Die Geschichte klingt in meinen Ohren wie, als wäre sie brandneu. Also.
1: Ich habe es dir irgendwann mal erzählt, glaube ich, zumindest habe ich es irgendwann mal selber rausgefunden in der Vorbereitung auf irgendeine Folge.
0: Ich bin mir sicher, ähm, dass du es mir erzählt hast, aber das ist das Gute an äh, mir, man kann mir Dinge einfach immer wieder neu erzählen
1: und ich bin begeistert. Ja, deswegen heißt du auch Dory für die meisten Leute. <lacht> für so. die meisten, für zwei <lacht> oder so. Erfolgreiche Sachen aus anderen Franchises werden im neuen Star Trek Management immer abgeguckt. Und nachdem in den letzten Jahren schon öfter Star Wars Events am 4. Mai waren, mhm. hat man sich jetzt überlegt, jährlich am 5. April Star Trek Events zu machen. Und deswegen hat jetzt quasi eine Art virtuelle Convention am 5. April stattgefunden, der man zumindest in den USA den ganzen Tag beiwohnen konnte.
3: Mhm.
1: Das Programm war relativ happig. Äh, da wir parallel ja aufgenommen haben, <lacht> habe ich es erstmal nicht verfolgt. Und ich danke jetzt hier nochmal Tao Tao aus unserer Schattenredaktion. Also ich, sie ist ja auch äh, mittlerweile berühmte eigene Podcasterin bei Trekkipedia und Premium-Podcastin in jedem Podcast dieser Welt. Ja, ähm, zuletzt, zuletzt übrigens bei der Jubiläumsfolge des Sternenbuch-Podcasts von äh, Mea, Da könnt ihr mal reinhören. Ne? Folge 100 von, äh, vom Sternenbuch-Podcast. Äh, warum äh, danke ich Tao Weil sie mir geholfen hat diese Quellen nochmal zusammenzustellen, was denn da alles an diesem Tag passiert ist. Hm, danke. Also es fing an mit einem Spezialmarathon von Star Trek-Folgen namens The Best of First Contacts.
0: Oh. <lacht> finde ich eigentlich eine ganz geile Idee, ja.
1: Voll. Ähm, und die Auswahl finde ich auch richtig toll. Also es begann mit der Gorn-Folge von TOS, mhm. äh, TOS Arena, ähm, wo Kirk sich die ganze Zeit mit dem Gorn auf, auf die Körper haut.
0: Ja, das ist ähm, eine ziemlich seltsame Folge, aber ja.
1: Ja, total seltsame Folge, aber äh, irgendwie auch sehr, sehr einflussreich, was die was die Star-Trek-GIFs ähm, hm. ja. angeht. Ja, Memes. Ich wollte gerade Memes <lacht> sagen, aber genau, GIFs passt auch. Äh, dann kam der Pilot von Lower Decks, also Second Contact. Mhm. Dann äh, Deep Space Nine mit Little Green Man, also mhm. Quark, Rome und Nock in Area 51, ja. Hm? wenn Ja. Schöne Folge, ja. Dann kam der Short Track Children of Mars, ähm, den wir ja gerade eben schon angesprochen haben, mhm. der wirklich ganz, ganz großartig ist. Ich habe mir jetzt nochmal angeguckt, äh, gut, es ist auch irgendwie nur äh, zehn Minuten oder sowas, ja. ähm, oder sechs Minuten, jetzt, aber ja, ähm, kurz, ja. der ist wirklich brillant. Äh, dann kam Scorpion Teil 2 von Voyager, mhm. fand ich sehr, sehr, eine sehr, sehr interessante Wahl, gerade so den zweiten Teil eines Zweiteilers zu zeigen, aber es ist die erste Seven of Nine Folge, deswegen hat es uns wahrscheinlich gemacht.
0: Ah, ja klar, mhm, okay. Mhm. Mhm.
1: New Eden von der zweiten Staffel Discovery finde ich auch eine schöne Wahl für so einen First Contact. Auch wenn das natürlich Menschen sind, die auf New Eden wohnen. Aber es sind irgendwie
0: Menschen, die 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 Kirchenbewohner da treffen auf Kalypso. Kakisypi Flüfla. Oh, ich
1: weiß nicht mehr, wie dieser Planet heißt. Das kann ich jetzt nicht helfen. Dann wurde eine tas noch gezeigt: The Infinite Vulcan, die ich noch nicht gesehen habe. Da kann ich nichts viel drüber sagen. Ich auch nicht, genau. Dann die Folge First Contact von TNG. Ähm, die ich auch nicht mehr so richtig am Schirm habe.
0: Nee, ich auch nicht. Aber es war
1: ja nicht nur ein Film tatsächlich, sondern auch eine Folge. Und aus der ersten Staffel Picard Broken Pieces. Mhm. Ähm, Finde ich eine total schöne Auswahl, wobei ich die Picard-Folge am wenigsten verstehe. Im Sinne eines First Contacts. Ähm, am ehesten, ich habe mir da nur mal kurz, ich habe mich da noch mal kurz durchgeskippt, am ehesten, da ist so eine Anfangsszene mit den Jad Wasch auf äh, diesem Planeten Aya, mit diesem Offenbarungserlebnis, wo sich alle irgendwie Steine gegen den Kopf hauen und so. Ja, 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 Das ist am ehesten ein First Contact, aber ansonsten sind die eigentlich nur auf der La Sirena und auf dem Borkubus ähm, Und auf dem Borkubus sind eigentlich auch nur noch Seven und, ähm, und Elnor. ja. Hm. das heißt, keine Ahnung, warum die jetzt bei First Contacts dabei war, ich wüsste aber auch ehrlicherweise nicht, was man bei Picard so zeigen könnte, vielleicht, also, ich hätte vielleicht irgendwie den Piloten genommen oder den ersten Teil des Finales.
0: So, Stimmt, ja. ja, ja.
1: Beim ersten Teil des Finales war am ehesten noch so ein First Contact mit diesen Synths da, also auf dem Planeten. Ja. ja. Sei es drum, Sei es zwischen drum. diesen Marathonen, zwischen diesem Marathon gab es um High Noon Pacific Time, also um 21 Uhr bei uns, ganze fünf Panels zu Star Trek-Themen und die hatten es in sich.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist die Newsfolge heute bitter notwendig.
0: <lacht> Los geht's, sage ich jetzt mal nach einer Dreiviertelstunde.
1: <lacht> ja, also ihr könnt ja springen, ne? ihr könnt immer springen. Ähm, moderiert wurden die Panels erstmals, äh, also erstmal von Will Wheaton und mhm. Mika Burton. Ähm, beides sind Schauspieler, ne? wohl ist klar, Wesley Crusher bei TNG. Ja. Mika Burton kenne ich persönlich von Critical Role. Das ist so ein Pen-and-Paper-Format auf YouTube und Twitch. Äh, da hat sie schon ein paar Mal mitgespielt. Bei Critical Role spielen immer wieder SchauspielerInnen und SynchronsprecherInnen mit. Ähm,
0: ich kenne sie nicht. Also ich, mir kam sie völlig unbekannt vor.
1: Hast du eine Idee, ähm, wer das denn sein könnte? In Zukunft? Nee. Mika, Burton. Hm? Fällt dir irgendwas ein? La, la, die gleichen
0: Initialen la, wie Michael la. Burnham. Und der gleiche Nachname wie? Ach, Lever!
1: Ja, das ist die Tochter von Lever Burton.
0: Ach, ja. guck mal einer an. Okay, der, der, gut, da der hätte ich drauf kommen können. Ich meine, ja. ne, wo Bill Wheaton ja der Sohn von Patrick Stewart ist.
1: Genau, der uneheliche Sohn. <lacht> <aber>. <lacht> Ach, das ist ja witzig. Ja,
0: ja. Okay, da bin ich echt nicht drauf gekommen, weil aber manchmal sind die Dinge einfach äh, so viel einfacher als man denkt.
3: Ja,
1: tatsächlich. Ja. So. Ähm, Livar war übrigens nicht dabei. Der hat ja gerade so eine große Kampagne, dass er der neue äh, Host Brille? von Jeopardy, Jeopardy wird. Herzhaft? Ja. Äh, das Nein, auf sehr, sehr viele Menschen. Ja, ja. Also der, der ähm, Langjährige, also wirklich 25 Jahre lang äh, äh, Moderator von Jeopardy ist ja leider. Ich glaube, im vorletzten Monat verstorben. Der hatte irgendwann äh, live bei Jeopardy auch bekannt gegeben, dass also live also live on tape oder sowas, aber der hatte halt bei Jeopardy bekannt gegeben, dass er Krebs hatte, war dann auch geheilt, aber ist, ist dann irgendwann doch verstorben. Das ist eine ganz dra dramatische Geschichte und er war unfassbar beliebt. Jetzt äh, gibt es eine Kampagne, dass tatsächlich Lever Burton der neue ähm, Moderator von Jeopardy wird.
0: Das ist ja unfassbar. Okay, oh. äh, also mehrere Dinge sind daran unfassbar. Also vor allen Dingen, dass Jeopardy immer noch läuft in den USA ist ja unfassbar. Ich glaub, also, das
1: hängt vor allen Dingen mit diesem Moderator zusammen, der wirklich sehr, sehr, sehr beliebt war. Ich habe leider den Namen gerade hier am Schirm.
0: Das ist ja echt krass, weil das ist ja, das ist ja, also das ist ja sowas wie, wenn heute noch das Familienduell mit Werner schulze Erdl laufen würde äh, hier quasi. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der längsten Quiz-Shows, die es ever gegeben hat, oder?
1: Alex Trebek. Seit Sagen 1984 hat er Jeopardy gemacht. Unfassbar.
0: Das ist ja echt ja. unfassbar. Das ist ja, ja, kann man, das sind ja, da ja, kann man ja so, so, so Sozialstudien wahrscheinlich, äh, das, das ist ja geil.
1: 36 Jahre lang. Hammer. Eine
0: Fernsehsendung. Ja. Vor allen Dingen musst du da auch erstmal die Energie für finden, also Respect, das ist ja krass. Also irgendwie, dich immer wieder auf das gleiche Format einzulassen und das immer wieder irgendwie irgendwie auch zu wollen und zu verkörpern und also nochmal, Respekt, krass.
1: Ja, ich finde es wirklich äh, toll, vor allen Dingen ist er ja offensichtlich so mehr oder weniger ähm, on air gestorben, ne? also mhm. er hat es irgendwie wirklich bis zu seinem Tod moderiert. Ne? Krass. Ähm, genau, hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs ja. und hatte dann kurz, glaube ich, eine Pause gemacht, aber hat wirklich äh, dann auch wieder aufgenommen und hat es noch bis kurz vor seinem Tod hat es moderiert. Ich glaube vor allen Dingen es lag an ihm. Ähm,
3: hm. Ja.
0: Abgefahren, ja. okay. Dann äh, müssen wir da irgendwann mal reingucken. Das würde mich ja interessieren, wie äh, äh, Laforge <lacht> sich als Quizmaster macht.
1: Ja, wer das denn bekommt, werden wir mal sehen. Vielleicht ist das alles auch ein großer Spaß. Aber es haben äh, seine Star Trek-Freunde haben natürlich sich alle für ihn ausgesprochen. Ne? Ach so. Hat das getwittert Ach und so. so,
0: ich dachte, das wäre das wär schon die Startkampagne gewesen, so quasi. Äh, neuer Host, jetzt geht's rund und so. Okay. Nee, jetzt, das noch nicht. Also, ja. er hat
1: es nicht bestätigt bekommen, ja. aber es wäre doch ganz schön. Also, er hätte auf jeden Fall, glaube ich, große Lust darauf. Witzig. Ja, so. Uh, Will Wheaton, Mika Burton, da ja. waren wir eigentlich. Das erste Panel war ein Panel zu 25 Jahre First Contact, das ist nämlich tatsächlich auch schon 25 Jahre her, dass dieser Film lief. Ich hab und in dem Panel waren Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner und Borg Queen, Alice Creech. Erstmal ein schönes Lineup und war auch ein sehr, sehr launiges Panel. Ich habe nicht alles gesehen, aber ich habe mich immer so ein bisschen durchgeklickt durch die Panels. Es gab allerdings noch eins, was noch ein bisschen spaßiger war, aber dazu später mehr. Das zweite Panel war ein klassisches Making-of-Panel äh, mhm. für Discovery and PK mhm. mit äh, Kostümdesignerin Gersha Phillips und noch so ein paar ähnlichen MacherInnen hinter den Kulissen. Ähm, das dritte Panel war ein Frauen-im-Film-Panel über Nichelle Nichols und ihren Einfluss auf die Popkultur. Oh,
0: cool. Das
1: war ganz schön, ja. Mhm. TeilnehmerInnen kann man fast schon erraten. Ne? Ähm, wen würdest du erraten sofort?
0: Michael Burnham.
1: Ja, so Nicole Martin Green, genau. Ja, wie noch? Also,
0: genau, sorry. Ähm, äh, lass mal überlegen. Ähm, ähm, hier Dings, Belana Torres, wie heißt die noch gleich?
1: Dorsey, äh, dor Dawn. Dor 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 Ros äh, Ro Rosanne Dawson. Dawson, ähm, genau. genau. Nee, äh, es waren tatsächlich äh, nur ähm, Leute der aktuellen Serien da. Ach so, okay. Ähm. Ich verkürze es. Ja, danke. <lacht> wir hatten Michelle Hurt, wir hatten äh, Isa Briones, Also Michelle Hurt ist die Ruffy-Darstellerin, Isa Briones ist die äh, dash darstellerin Und äh, Dawn Lewis, das ist die Sprecherin von Captain Freeman in Lordex.
0: Ah, okay. Mhm.
1: So, zu diesem Panel später auch noch ein bisschen was. Ähm, das vierte Panel fand ich persönlich das Spaßigste. Das hieß Second Contact Panel. Mhm. Ähm, aber es ging nicht nur um Lower Decks, also es ging auch um Lower Decks, aber nicht nur, sondern auch um lustige B-Stories in den alten Star-Trek-Serien und mhm. TeilnehmerInnenfeld war Mike McMahon, Brent Spiner, Jonathan Frakes und der Podcaster Paul F. Tompkins.
3: Mhm. Ähm,
1: sehr, sehr schönes Line-Up und ähm, Mike McMahon passt auch sehr, sehr gut zu Spiner und Frakes, die natürlich immer Spaß haben, die ja auch seit, keine Ahnung, 30 Jahren zusammen auf Bühnen stehen und äh, sich mittlerweile da eine Routine erarbeitet haben, die äh, wunderbar ist. Ja. ja. Und das fünfte Panel schließlich, das waren die H-Man-Brüder Kevin und Dan. Das sind die Macher von Star Trek Prodigy. Und die haben zusammen mit Kate Mulgrew ein Panel gemacht. Das cool. heißt, mhm. auch Janeway war selber dabei. Cool. Quasi. Ja. Und dementsprechend, diese fünf Panels waren natürlich sehr, sehr ähm, aussagekräftig für die News, die wir jetzt hier zu präsentieren haben. Da kommen wir jetzt endlich hin. <lacht> ähm. Das heißt, wir kommen vor allen Dingen zu News, die an diesem Tag gedroppt worden sind, aber auch noch zu einer News, die diese Woche noch gedroppt worden ist. Womit willst du anfangen?
0: Ja, fangen wir doch von hinten an. Prodigy.
1: Prodigy, dann gehe ich mal dahin zu meinen Prodigy Aufzeichnungen. Ja, first of all Prodigy kommt noch dieses Jahr. Ah, auch. Ja, auch. Mhm. Ich hatte ja vermutet, ich hatte ja tatsächlich vermutet, dass Lower Decks, äh, Prodigy und Discovery noch dieses Jahr kommen mhm. und das hat mir selten niemand geglaubt, aber äh, ich fühle mich mal wieder bestätigt in, mein, äh, in meinem Bauchgefühl, <lacht> äh, tatsächlich kommt es dieses Jahr noch. Alles drei. So. Prodigy hat keinen Starttermin bekommen, mhm. äh, Discovery auch nicht, ähm, aber ich habe so ein bisschen eine Ahnung, äh, dass Prodigy nach Lower Decks und vor Discovery kommen wird.
0: Mhm. Wobei es ja woanders laufen wird, also äh, sowohl ja. in den USA als auch äh, in, äh, bei uns, ne? also insofern.
1: Ja, aber Nickelodeon ist, glaube ich, Teil dieser großen Familie ähm, und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die gegen Prodigy Lower Decks setzen. Das, mhm. das glaube ich einfach nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Schauen wir mal. Ähm, beim Panel mit den age brüdern wurde bekannt gegeben und gezeigt, wie Janeway eingebaut wird. Mhm. Und das hatte auch Track Movie schon mal vor zwei Monaten so ähm, gemutmaßt. Ich glaube, das haben wir auch in den letzten News schon mal erzählt. Sie wird ein Hologramm sein. Sie mhm. wird ein Emergency-Training-Hologramm sein. Ähm, und äh, sie haben dann auch ein Bild gezeigt <lacht> von Kate Crew
3: mhm.
1: äh, beziehungsweise von Janeway. Es ist eine relativ junge Janeway, mhm. die da gezeigt wird. und Eine relativ ähm, schöne Janeway, kann man sagen. Mhm. Zumindest äh, hat Kate Mulgrew das selber so kommentiert. <lacht> ähm, und sie sagt dann, Zitat, als die age darauf bestanden, sie so schön zu machen, sagte ich, ich denke, ihr müsst ihre Schönheit noch modifizieren. Das kann einfach nicht so viel sein. Wir hatten den Streit, der monatelang andauerte. Und dann habe ich gesagt, lass uns einfach das Kinn modifizieren. Und das haben sie dann gemacht. <lacht> ähm, wir sprachen ein wenig über ihr Gesicht, ihre Haare, äh, die eine eigene Mythologie haben und ihr Sein. <lacht> Aber die Agemans sind unglaublich großzügig. Es war kollaborativ und es hat Spaß gemacht. Alles daran hat Spaß gemacht. Sagt Kate Mayer-Grew. Ist natürlich ein bisschen Promosprech, aber ich glaube auch wirklich, dass sie da mit vielen Zugeständnissen wieder in den Star Trek Kosmos zurückgerufen worden ist beziehungsweise zurückgelockt worden ist, weil sie eigentlich nicht zurückkommen wollte. Ja. ja. Ähm, ich inhaltlich. Bin, ich bin auf jeden Fall. Ähm, ich
0: bin auf jeden Fall Fan, dass diese Figur noch mal auftaucht in diesem Star Trek Kosmos.
1: Ja, ich muss, ich muss sagen, mein Hype äh, zu Prodigy ist, glaube ich, der kleinste, was ja, die neuen Serien angeht.
0: Auf jeden Fall, aber ich bin Fan davon, dass, dass äh, Janeway noch mal auftaucht, irgendwo. So, also ja, Das, das, das äh, lockt mich glaube ich jetzt ähm, noch, noch eher in Prodigy rein, als äh, irgendwie alles andere, was ich über die Serie weiß bisher.
1: Ich bin vor allen Dingen, äh, bei Prodigy bin ich Fan von so einem Metagedanken. Ich finde es einfach toll, dass äh, so viele ganz, ganz verschiedene Sachen jetzt mit Star Trek versucht werden. Ja. Und das, äh, das finde ich gut. Also Star Trek muss nicht immer dasselbe sein und ähm, das, das ist wirklich, finde ich, Alex Kurtzman hoch anzurechnen, dass er eben ganz viele verschiedene Sachen versucht, versuchen lässt,
3: ja. sagen
0: wir
1: mal so. Ja. Und wenn dann nachher was scheitert, dann ist es halt so. Ähm, aber erstmal freue ich mich erstmal auf alles, was da kommt und äh, gucke es mir an und wenn ich es dann nachher doof finde, dann ist es halt vielleicht nicht meine Serie oder sowas, aber dann gibt es ja noch 20 andere Serien, die wahrscheinlich noch kommen, nach dieser <lacht> nächsten Phasen. So. Ja. Inhaltlich. Es spielt im Jahre 2383. Das heißt übrigens ähm, zwei Jahre vor äh, dem First Contact Day mit dem Angriff der Synth auf den äh, Mars. Ne? Das heißt, das ist erstmal nicht davon betroffen. Es mhm. ähm, spielt nach den, damit nach den Ereignissen von Voyager, nach den Ereignissen von Nemesis und es spielt im Delta Quadranten. Mhm. Interessant. ja Das heißt auch, dass wir tendenziell ähm, nur Aliens sehen, die wir eventuell aus Voyager kennen können hm. ähm, und wahrscheinlich finden die dann irgendwas, wo, äh, wo Janeway als Emergency-Protokoll drin steckt, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es ansonsten wirklich unbekannte Aliens sind, also unbekannte oder zumindest äh, höchstens aus Voyager bekannte Aliens, die da irgendwie das Schiff übernehmen.
0: Ich bin ja sehr gespannt, was das dann äh, überhaupt dann mit Star Trek zu tun hat, ne?
1: Ja, vor allem mit der Föderation zu tun hat. Ne? Ja, das ja, müssen wir ja. mal schauen. Ja. Ja. Schauen wir, aber das war's über Prodigy. Ich habe ich hab Lust, aber ähm, ich glaube, damit warten wir ungefähr, muss man mal gucken. Ähm, also, wenn wir hm, das hochrechnen, dann müssten wir August, September Oktober. Im Oktober wird Prodigy meiner Meinung nach starten.
0: <lacht> ja, kann ich nachvollziehen, dieses Gefühl. Ja. <lacht> Ähm, dann machen wir da weiter mit Strange New Worlds.
1: Strange New Worlds habe ich tatsächlich ähm, gar nichts zu. Es kam auch bei diesen Panels kaum vor. Mhm. Ähm, ich weiß, dass die irgendwann bekannt gegeben haben, dass äh, für Strange New Worlds eine ganz neue Kameratechnik benutzt wird, beziehungsweise eine neue Drehtechnik mit einem 360-Grad Drehort. Das haben sie auch bei Mandalorian schon ähm, genutzt, so eine mhm. neue Technik. Ähm, aber das ist so ziemlich alles, was ich äh, gehört habe. Ich glaube, die sind aber fast fertig mit dem Dreh von Strange New Worlds. Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann das denn kommt und ob es vor oder nach PK Staffel 2 kommt.
0: Ja. Da ich wusste, dass wir da schnell mit fertig sind. Ähm, ne? Kommen wir doch jetzt dann vielleicht zu einem der, der äh, Highlights, äh, Lower Decks. Mhm.
1: Das ist natürlich eines der Highlights. Ähm, eines, eine der drei Serien, für die wir tatsächlich einen kleinen Teaser gesehen haben. Mhm. Ähm, first of all, Lower Decks kehrt schon am 12. August zurück. Das heißt, das ist unser Datum, der 12. August. Bis zum 12. August können wir irgendwas machen. Ab dem 12. August äh, haben wir wieder äh, wöchentlichen Release-Stress. Ähm, ja. beziehungsweise positiven Stress, weil wir dann wieder eine aktuelle Serie besprechen werden und äh, zwar Lower Decks. Ich freue mich drauf.
0: Ich bin sehr gespannt, ob wir die dann auch da zu sehen bekommen, irgendwie auf offiziellen Kanälen oder ob das wieder so ein Eiertanz wird wie beim letzten Mal, aber das werden wir dann sehen.
1: Ja, es kommt sicherlich auf die Zahlen von Amazon an, aber die werden wir so schnell nicht erfahren, deswegen äh, mal sehen. Ja. <lacht> ähm, Zusätzliche positive Nachricht: Loredex ist für eine dritte Staffel gebucht worden. Das ist keine Überraschung, aber zumindest bemerkenswert. Ja, auf jeden Fall. Cool. Ja, und wir haben jetzt einen Mini-Teaser bekommen: 25 Sekunden voller Easter Eggs. Ähm, und <lacht> da gebe ich doch gerne einen kurzen Abriss drüber.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ähm, also, wir sehen ganz am Anfang Mariner, Tandy und Rutherford auf der Cerritos. Und Mariner sagt: Hey, machen wir heute wieder Science-Fiction-Sachen. <lacht> und diese Science-Fiction-Sachen äh, starten dann auch. Mhm. Erst sehen wir ein Schiff der Miranda-Klasse, also so wie die Reliance. Ne? Wir erinnern mhm. uns an letzte Woche, Star Trek 2.
3: Mhm.
1: Das wird von irgendwelchen kleinen Phasern verfolgt. Und wir wissen noch nicht genau, was das für Phaser sind. Wir wissen aber auf jeden Fall, wie dieses Schiff heißt. Das heißt nämlich USS MacDuff. Und MacDuff ist einerseits ein Shakespeare-Held und andererseits ein, ein Crew-Mitglied in der TNG-Episode Conundrum. Mhm. So. Das ist da so ein bisschen der Antagonist in dieser Folge. Ähm. Muss man ein bisschen auf dem Schirm haben. Aber Shakespeare passt natürlich immer zu Star Trek. Das heißt, dieser äh, diese Titel ist natürlich wieder von Mike McMahon nicht willkürlich gewählt worden. Natürlich USS Macduff. Mhm. So. Ähm, es sind im Prinzip ja immer so, so mini, fast schon Standbilder, die wir sehen. Ne? In der nächsten Szene sind zwei Denobulaner, mhm. also sowas wie Dr. Flox. Mhm. in irgendeiner dunklen außerirdischen Welt. Und die würden werden von einem Wesen äh, verfolgt, dass wir aus der TOS-Episode A Private Little War kennen und ähm, das heißt Mugato. Mhm. Also, es nennen eigentlich immer alle Mugatu, aber es heißt Mugato. Okay. Also, ja, es ist so ein Affenwesen. Haben wir alle schon mal gesehen, wenn wir uns irgendwie ein bisschen mehr mit Star Trek beschäftigt haben. Mhm. Ähm, dann sehen wir Mariner bei... Äh, einer Übung, die Riker auch mal gemacht hat. Das Ding nennt sich Anbo Jutsu. Mhm. Ähm, das ist so eine ultimative Form der Kampfkunst in, in der TNG-Episode, The Icarus Factor. Mhm. Ähm, da trägt Riker auch so einen roten Anzug irgendwie. Ja, ich erinnere mich dunkel an sowas. Mhm. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie dieses äh, American Warriors oder sowas hieß, die, die äh, Serie, die man früher da mal gesehen hat, wo so Leute mit riesen Ohrenstäbchen quasi ja. aneinander losgehen. Ja, ja ich erinnere mich. <lacht> ja. ähm, genau, dann sehen wir irgendwie äh, äh, Jack Ransom, der schwebt in einem Energieblitz und dann seine Arme hebt und Regenbogen aus den Armen abfeuert. Ganz weirdes Ding. Ja. Und er schwebt offenbar über irgendeiner klingonischen Stadt. Whatever. Mhm. So. Ja. Ähm, dann sehen wir irgendeine unterirdische Einrichtung, wo Bäumler an irgendwelchen Kontrollen arbeitet und so ein paar Zivilisten oder, keine Ahnung, können auch Mitglieder der Titan-Crew sein, dazu mhm. später mehr,
3: mhm.
1: äh, verteidigen ihn gegen eine Gruppe von Packlets. Das heißt, auch die kommen wieder vor, das mhm. hat er Mike McMahon zu, vorher schon auch gespoilt. Äh, Packlets sind diese nicht besonders klugen Außerirdischen, die wir <lacht> in <lacht> Samaritan's Snare das erste Mal gesehen haben, in TNG, und mhm. die wir in der, im Staffelfinale von Lower Decks gesehen haben, mhm. die, ähm, Teile sammeln. Ja. No small, small parts. <lacht> ja. So hieß die Folge ja auch. Mhm. Ähm, dann sehen wir wieder Mariner. <lacht> Ass-kicking Mariner. Äh, diesmal gegen eine Gruppe von Kalasjana in einer Verhörkammer. Und diese Verhörkammer kommt uns doch sehr, sehr bekannt vor. Äh, da sehen wir nämlich vier Lichter <lacht> ah, an der Decke. Uh -huh. There are four lights.
0: Ah, welche Folge waren das noch gleich?
1: Chain of Command heißt die Folge. Ah ja, richtig. Mhm. Wo Picard ausgetauscht wird und quasi ja. von den Kardassianern verhört wird. Ja. Und er muss die ganze Zeit sagen, dass da fünf Lichter sind, aber er glaubt es einfach nicht. Ja, er, er bricht nicht. Nein. Dann sehen wir nochmal Tandy. die äh, ist in einem Raum mit ganz vielen verschiedenen äh, außerirdischen Kreaturen in Käfigen. Mhm. Ich frage mich, ob das sowas wie ist wie The Menagerie ist. Mhm. Mhm. Und ähm, sie tut dann sehr überrascht, dass hinter ihr so ein, so ein riesen Schlangenwesen irgendwie sich entpuppt. Dieses Schlangenwesen, da habe ich einen schönen Verweis gesehen, das könnte vielleicht ein äh, andromedanischer Kelvan sein. Das ist eine Toss-Episode, in der die, äh, erwähnt werden, by any other name. Da erzählt nämlich Spock, dass ein andromedanischer Kelvan, die da vorkommen in einer Gestalt einer schönen Frau natürlich, ist. Mhm. Ähm, in der natürlichen Form wären das immense Wesen 100 Glieder, die Tentakeln ähneln. Und das sieht so ein bisschen aus wie das Ding, was dahinter Tandy steht. Mhm. Also war ein schöner Verweis, glaube ich, den habe ich bei Track Movie gef oder so. Mhm. Irgendwo habe ich ihn gefunden. Ähm, es gibt dann noch einen kurzen Moment, in dem wir Rutherford sehen, der seinen Kopf festhält und schreit. Ähm, Vielleicht ist das mit seinem Implantat weiterhin ein großes Problem, denn wir erinnern uns, dass ähm, Badgie äh, sich da quasi reingesetzt hatte ne? mhm. und äh, deswegen dieses Implantat neu gestartet werden musste und äh, Rutherford all seine Erinnerung verloren hat. Ja. Ähm, mal gucken, wie das denn Auswirkungen auf die zweite Staffel haben wird.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Äh, vor allen Dingen, gehen auch, wir aus diesen äh, weil ich irgendwie ja ein... ein, ein, ein eine, eine Hass-Liebes-Beziehung Hass -Hass zu Badgie habe.
1: Ich finde Badgie ganz toll.
0: Ja, es ja, ist, ist, natürlich, ist natürlich auch ba Baddy, ne?
1: Ja, aber gerade deswegen. Ja, ja. <lacht> ähm, so, nach diesem wilden Zusammenschnitt, wie gesagt, der gesamte Teaser dauert 25 Sekunden. Ja, das ist ne? echt so.
0: krass. Ja. Das, ist, das kann man eigentlich auch gar nicht verstehen, wenn man es am Stück äh, guckt Nein. quasi.
1: Nach diesem wilden Zusammenschnitt sehen wir dann wieder einen ganz langsamen Moment. Und zwar äh, sitzen da Mariner, Tandy und Rutherford ähm, an der Brick. Mariner ist in der Brick, aber das ist ja sowieso ihr Lieblingsort, hat sie irgendwann mal gesagt. <lacht> und ähm, Tandy sagt, das Einzige, was fehlt, ist Bäumler und der muss jetzt die Zeit seines Lebens haben. Denn, wir erinnern uns, Bäumler ist ja auf die Titan äh, versetzt worden mit Captain Riker. Mhm. Und äh, Troy natürlich auch noch, die neben Captain Riker war. Äh, da sehen wir dann auch dann den lieben Brad äh, Brad Watt-Bäumler. Mhm. Aber der hat gar nicht so die Zeit seines Lebens, weil da ist irgendwie ein Kampf auf der Titan. Und ähm, Riker nimmt natürlich diesen Kampf an und ähm, sagt dann äh, erstmal roter Alarm. Und dann versucht er, die Stimmung aufzuhellen mit dem Satz, ähm, ich habe mal versucht, frei zu übersetzen, ich fange an zu denken, dass diese Jam Sessions zu viel Licks und nicht genug Comps hat. Keine Ahnung, was das bedeutet. Irgendeine Jazz-Referenz, <lacht> Bäumler weiß auch nicht, was das bedeutet. <lacht> Sagt er dann auch deutlich. <lacht> ähm, ja. Aber wir suchen, zoomen dann raus aus der Titan ähm, und sehen, dass die Titan auf eine Art Anomalie trifft mhm. und von so ähnlichen Schiffen verfolgt wird, wie die äh, USS McDuff am Anfang.
3: Mhm.
1: Die Strahlen haben nur eine andere Farbe. Das heißt, möglich, dass wir hier irgendwas so eine leicht zusammenhängende Handlung sehen oder es ist alles aus einer Folge?
0: Es kann natürlich auch sein, ne? aber ja. ähm ja, es, es, es lädt natürlich erstmal zu der Spekulation ein, ob es hier vielleicht irgendwie sowas wie eine handlungsübergreifende, eine handlungsübergreifende Handlung gibt, eine folgenübergreifende Handlung gibt.
1: Ja, zur Machart von Lower Decks hat Mac ähm, McMahon nochmal gesagt, wir ermutigen Improvisation. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön, ähm, weil er aber auch natürlich weiß, was er da für Leute hat, die da... Ähm, ja, das wahrscheinlich vorher einsprechen und danach wird es dann eben darauf, ähm, ja, darauf gestaltet, ne? An, also animiert ne? ja. und wenn das so Leute wie Tony Newsom sind, die ja wirklich äh, erstaunlich gut improvisieren können und ähm, auch tolle Schauspieler sind, mhm. dann äh, also die Mariner Sprecherin, ja. dann äh, wird das glaube ich auch, äh, ganz, wird das ganz gut, wenn die ein bisschen improvisieren können.
0: Ja. wahrscheinlich ziemlich witzig, wenn die das machen.
1: Und Man hatte dann auch einen, also McMahon hatte dann auch einen Story-Pitch für Will Wheaton. <lacht> mhm. Und er hat sich dann natürlich wieder auf ähm, Season 8 TNG, also seinen alten Twitter-Account, bezogen. Und meinte dann, ja, wir müssen dich erst von, also er hatte mit, mit Will Wheaton selber gesprochen, mhm. so Wesley, wir müssen dich erst vom Reisenden zurückholen. Ne? Ähm, vielleicht finden wir dann einen kräftigeren Reisenden, der deinem Reisenden in den Arsch tritt, um dich dann zurückzubringen. Also sowas wie ein Reverse-Reisender. Und sobald du wieder auf dem Schiff bist, werden die Leute dann ziemlich verärgert, weil es in letzter Zeit nicht genug Nanobot-Vorfälle gegeben hat. Deswegen kommen dann viele Nanobots wieder mit. Also fast wie Wanzen. Keine Ahnung. Stranger also Shit. Will Wheaton hat auf jeden Fall sofort gesagt, ja, klingt super, ich bin dabei.
0: Ja klar. Sicher. Wir werden sehen. Ja. Ja, ja, aber auf jeden Fall schön, dass es bald schon wieder losgeht und das sieht da auf jeden Fall alles, was man da im Trailer sieht oder nicht sieht, äh, sieht nach ähnlichem Wahnsinn aus wie in Staffel 1.
1: Es ist so ein, ein leichter Wahnsinn. Ne? Hm. Und, äh, diese, diese Leichtigkeit dieser Serie, die ist auch wirklich ihre große Stärke und ich freue mich tierisch drauf.
0: Ja, ich mich Kann auch. Ja, sagen. Das wird toll. Ja, ich freue mich auch echt richtig drauf. Und äh, erinnere daran, dass wir äh, ähnlich wie bei Prodigy jetzt vielleicht. Er inne,
1: du erinnerst uns daran, dass...
0: Äh, <lacht> <lacht> Danke. Er, erinnere Und ich erinnere uns daran. Ja. Aber ich glaube, es wäre auch okay, wenn ich in dem Fall Erinnere gesagt habe, weil es ist... Nein, ja, nein das wäre es nicht. Okay, erinnere mich. Erinnere uns daran, dass wir ähm, vor, vor der ersten Staffel Lore vielleicht ähnlich äh, enthusiastisch waren wie jetzt vor der ersten Staffel Prodigy. Und ähm, ja, äh, ja schau, schau dir an, was diese ersten Staffel mit uns gemacht hat.
1: Tatsächlich. Und ich meine, diese ähm, Prodigy-Macher, äh, die Ageman-Brüder, werden ja auch äh, allenthalben gelobt. Hm. Die haben Grammy gewonnen und so, also ähm, das sind gute Leute. Deswegen ja, wir sind, wir, wir, sind,
0: wir sind vermutlich halt nur nicht Zielgruppe, aber ich bin trotzdem gespannt. Ja, genau. Was nun? Ähm, was ich eben vergessen habe, unter den wahrscheinlich schnell abzuhakenden Dingen äh, wäre noch Sektion 31 zu nennen.
1: Da ne? äh, gibt es gar nichts. Ja,
0: aber also Punkt. <lacht> hey, aber wir haben mal äh, drüber gesprochen. So, dann äh, kommen ja eigentlich nur noch ähm, äh, die großen Fußstapfen jetzt, ne?
1: Ja, ich habe noch ein sonstiges Teil und ich habe noch einen Filmteil. Ansonsten äh, weiß ich, was du mit den großen Fußstapfen meinst.
0: Willst du das denn? Willst du das aus dramaturgischen Gründen äh, irgendwie anders gestalten? Sonst würde ich jetzt den nächsten großen Fußstapfen nehmen.
1: Das ist mir völlig egal. Okay,
0: dann lass uns doch über das coverage sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Also zum Woman in Motion Panel. Ähm dieses ähm, Panel mit den, mit den äh, Frauen, die über Nisha Nichols gesprochen haben. Mhm. Dazu immer noch später mehr, möchte ich sagen. Ähm, dazu hat war tatsächlich den ersten Trailer für Discovery mitgebracht. Erste Info davor, Discovery kommt schon 2021 zurück, so wie ich erwartet hatte. Mhm. Und ähm, jetzt müsste ich Discovery noch terminieren und ich sage, es fängt im Dezember an. Ja, Nach Staffel 2 Lower Decks und Staffel 1 Prodigy.
0: Würde ich mitgehen. Also ich würde auch ja. sowas denken, wie das... Äh das passiert halt dann irgendwie
1: zum Jahresende, ja. Ja. Und wahrscheinlich geht es auch in 2022 über. Ähm, aber erstmal eine Zusammenfassung der Handlung der vierten Staffel in Promo-Sprech. <lacht> ich habe es auch versucht zu übersetzen. Mal gucken, mhm. ob die Promosprech dann auch noch funktioniert. In der vierten Staffel von Star Trek Discovery sind Captain Burnham und die Besatzung der USS Discovery einer Bedrohung ausgesetzt, die sie noch nie erlebt haben. Da die Welten der Föderation und der Nichtföderation gleichermaßen die Auswirkungen spüren, müssen sie sich dem Unbekannten stellen und zusammenarbeiten, um eine hoffnungsvolle Zukunft für alle zu gewährleisten. Wow. Yes.
0: Ja, es, so. es werden wieder ähm, äh, gro große Brote gebacken.
1: Besonders große Brote.
0: <lacht> sieht, man, sieht man ja dann auch in diesem Teaser-Trailer Dingsbums.
1: Ja, schauen wir uns den Trailer mal genauer an. Lehn dich zurück. Hast, ne hast du Popcorn?
0: Die ja. nächsten vier Stunden Andreas Dom in seiner Erbsenzellanalyse.
1: Ja, ich muss sagen, bei PK ist es noch ein bisschen ausgiebiger. Mhm. Ähm, ich kann es mir vorstellen. Aber auch, aber auch hier, wir haben ja. hier anderthalb Minuten, die sehr, sehr voll waren. Offensichtlich kamen die grauen Uniformen beim Testpublikum nur so semi an. Mhm. Ähm, Gersha Phillips sagt übrigens, äh, nee, das hat mit Kontrasten im Film zu tun. Ähm, dass die jetzt geändert worden sind. Tatsächlich hat die Discovery auf jeden Fall wieder neue Uniformen. Again, ähm, ja. Der Stil ist weiterhin dieser Stil der Sternenflotte aus der dritten Staffel. Mhm. Also von, von Vance und so. Aber jetzt gibt es eine Farbcodierung. Die gab es auch bei diesen Grauen. Ne? Da hatten die so Streifen. Ja, Aber jetzt, sehr äh, sind die ganzen, ja. genau, jetzt sind die ganzen Uniformen so. Also komplett rot, komplett gelb, komplett blau. Also quasi wie in den alten Serien. Genau, wie früher, ja. Rot steht dabei jetzt für Kommando. Ähm, das war, glaube ich, auf DS9 auch so, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, auf, bei, äh, TNG auch, ne? bei TNG auch. Ja. Bei TNG auch, genau. Ja. Ja, genau. Ähm, Gelb oder Gold halt für Operation. Mhm. Mhm. Das haben zumindest haben zum Beispiel die beiden PilotInnen. Ähm, und blau steht für Wissenschaft und Medizin.
0: Ja. So. Wobei Carver nach wie vor weiß ist.
1: Ja. Vielleicht weisen die neuen Uniformen auch darauf hin, dass wir wieder einen Zeitsprung erleben. Ähm, denn wir sehen auch in einer Brückenansicht Saru zurück auf der Discovery. Mhm. Aber nicht, nicht auf dem Captain's Chair, sondern an der Seite von Captain Burnham hinter einer Konsole. Man darf also gespannt sein, was da passiert. Yes. Wir sehen außerdem eine Frau, die so ein Stück Löffelkopf noch im Gesicht hat. Ne? Also scheint, dass da irgendein Ein-E-Vorfahr-In, Kardashianer-In war. Mhm. <lacht> ähm Sie trägt eine Föderationsbrosche, diese Frau. Mhm. Das heißt, es liegt nahe, dass wir mit dieser Frau tatsächlich endlich die Föderationspräsidentin sehen. Maybe, ja. Außerdem wird das passen, denn äh, Niva wird von der Frau regiert, Trill wird von der Frau regiert. Da wäre es ja auch sinnvoll, dass die Föderation von der Frau regiert wird. Ja, überhaupt
0: würde. nicht. Ja. Und äh, auch das, was wir von ihr hören in dem Trailer, das wirkt ja auf jeden Fall irgendwie so, äh, als hätte sie was zu sagen.
1: Yes. Meine absolute Favorit in der Staffel 2 war wer?
0: Deine absolute Favoritin für, äh, für die Rolle ähm, von nee. was? Deine Insgesamt. Äh, äh, Figur. Ja. Schauspielerin.
1: Ja auch. Äh, Staffel 2. Weiß ich nicht. Das war die Präsidentin von Nivar Trina. Right. Ja. Das war, das war dann toll. So ein Secret, Secret Crush auch so ein bisschen. <lacht> <muss ich sagen. lacht> Ich fand der richtig, richtig toll. Habe ich jetzt ja auf Re Rebecca Romain äh, ge
0: ge getippt, äh, so im zweiten Nachgang, aber die, die war ja so wenig. Also ich meinte da. auch
1: Staffel 3. Ich habe ich hab dir, ich hab dir unsinnige so. ja unsinnige Sachen im Kopf. Ja, Nein, Ich ah, meine Staffel ja. 3 natürlich. Mhm. Also die Präsidentin Therina von Niva finde ich ganz, ganz toll. Okay,
0: jetzt bin ich an, an Bord.
1: Ja. Und die spricht auch mit dieser Halbkardastianerin mhm. und bekennt sich dazu, dass Niva und die Föderation mehr als Verbündete seien. Also, back in Federation again.
0: Ja, also das, genau, da scheint, das scheint auf jeden Fall irgendwie was passiert zu sein in der Zwischenzeit. Ne? Also ja. das ist ja das, was auch schon angedeutet wurde so in der letzten Folge, aber ähm, vermutlich erleben wir auch äh, eine Zeit, in der schon wieder ein bisschen Zeit vergangen ist. Ja,
1: ja. und zu meiner großen Freude scheint Tyrina auch eine größere Rolle zu spielen. Wir sehen sie nämlich auch bei einer Gedankenverschmelzung mit Book und zwar auf Nivar, mhm. also auf dem Planeten, der früher Vulkan war. Ja, ich ja. finde sie findest nicht toll, ich finde die richtig toll.
0: Ja, sie hat schon so eine, so eine, so eine Ausstrahlung, ne, so eine. Aber mich wundert so ein bisschen, dass, also, wir haben ja da jemals darüber gesprochen? Mich wundert so ein bisschen, dass es aus, ausgerechnet eine Vulkan, also ne, eh, ehemals, ne, also mit all deinen Vorbehalten gegen diese ganze, diesen ganzen spirituellen, nicht spirituellen, gedanklichen Background äh, dieser Spezies.
1: Ja, aber es wird uns ja äh, gerade durch Terina wird uns ja erzählt, dass sie sich so ein bisschen vielleicht auch durch das Zusammenführen mit den äh, Romulanern ähm, wieder von Surak abgewendet haben, also so minimal. Hm. Zum Beispiel in diesem Credo äh, des, des vulkanischen Utilitarismus, der nicht mehr zählt. Also Turina finde ich eine tolle Rolle, ich finde es eine tolle Schauspielerin. Ja, ähm, ist ja, ja. Ja Und ich, ich finde jetzt auch ganz banal, sie sieht unglaublich toll aus. Ich weiß, dass das zwei Dudes in einem Podcast nicht sagen sollten, <lacht> aber ich finde es einfach so. Ähm, ja, ja, ja. Ähm, und ne, also das meine ich jetzt auch gar nicht irgendwie ich glaub, objektivierend <lacht> oder sowas. Aber ich finde, sie, sie hat einfach äh, eine Ausstrahlung von Wärme, hm. ähm, die natürlich irgendwie vom Aussehen auch kommt, aber natürlich auch von der Art und Weise, wie sie spielt. Ja. Ähm, finde ich finde ich ganz ganz toll. Ja.
0: Ja, ich habe mich auf jeden Fall auch gefreut, ähm, sie zu sehen und das äh, zu sehen, äh, dass, dass da irgendwie auch so ein bisschen angesetzt wird an dem, was dann ähm, passiert ist in der letzten Staffel.
3: Mhm, genau.
1: Ja, ähm, Saru. Saru ist teilweise auf der Brücke der Discovery zu sehen, teilweise aber auch noch in einem anderen Outfit auf einem anderen Planeten, mutmaßlich Kamina. Hätte ich jetzt auch gedacht, genau. Ja. Außerdem sehen wir am Ende des Trailers Hände und das linke Handpaar scheint von Saru zu stammen. Mhm. Dann hätte er eine Kommandouniform an, denn beide Handpaare stammen von OffizierInnen in roten Uniformen. Vielleicht ist der die andere Burnham.
0: Hätte ich jetzt irgendwie auch vermutet. Also das war so mein Gefühl, weil vorher ja. sieht man sie auch noch, ne? Also das geht ja schnell genau. ineinander über irgendwie. Aber vielleicht soll das auch täuschen. Extra. Das kann auch täuschen,
1: ja. ne? aber ähm, es scheinen hier wirklich Saro und Burnham zu sein. Und dann haben beide Kommandouniformen, dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie es dann weitergeht. In einer Szene rennen Buck und Burnham durch Wälder. Das könnte wieder Quajon sein, also Bucks Heimatplanet, mhm. aber da brennt irgendwas. Mhm. Also keine Ahnung, was da passiert. Ähm, an mehreren Stellen im Trailer sehen wir die Kovat Milat im Hintergrund. Mhm. An einer Stelle scheinen Michael und Tilly von den Kovat Milat Schwerter zu bekommen. Mhm. Also, Deutung, die Discovery scheint wieder mal auf aussichtslose Mission zu gehen.
0: <lacht> ja, sonst würden sie ja nicht auftauchen, ne? Ja,
1: ja genau. Ja, oder es Und, ist halt äh, der Mama-Bonus. Genau, die ist nämlich auch zu sehen. Mhm. Sonja Sohn äh, steht in mehreren Szenen dabei. Mama Burnham ist wieder an Bord. Mhm. So. so. was wissen wir denn jetzt über diese Mission, über diese wahrscheinlich aussichtslose Mission? Im Trailer erzählt Stamets von einer riesigen Gravitationsanomalie. Mhm. Und deren Auswirkungen sehen wir dann auch in einzelnen Szenen. Die Crew schwebt im Schiff rum und in einer Einstellung direkt am Anfang steht das Hangardeck, sogar Kopf. Mhm. Das, da muss man zweimal hingucken, damit man das überhaupt bemerkt. Ähm, das macht das Fliegen natürlich ein bisschen schwieriger. Ja. Und es bringt übrigens die Diskussion um Sicherheitsquote bei Star Trek wieder auf die Tagesordnung.
0: Ne? <lacht> Safety first. Ja.
1: In, in The Motion Picture hatten die Sicherheitsquote und in Track auch, aber ähm, irgendwie ansonsten nie. Keine ja,
0: die, die scheinen auf jeden Fall auf die Trägheitsdämpfer blind zu vertrauen, das stimmt schon. Ich meine, diese Brücken sind ja auch, und das sehen wir ja später noch, die sind ja auch, äh, oder hat, stimmt, das hast du gerade schon angesprochen, ne? die sind ja ziemlich hoch. Also wenn mhm. du da mal äh, quasi dann von unten nach oben fällst, das ist ja, keine Ahnung, da bricht ja schon einiges. ja, ja.
1: Die Halbkardassianerin sagt dann auch irgendwann, egal ob Teil der Föderation oder nicht, diese Anomalie bedroht uns alle in gleicher Weise.
0: Tja. Tja. Also scheint sich da irgendwas zu verbünden, was vorher nicht verbündet war. Mhm. Ja,
1: finde ich aber erstmal einen schönen Anlass. Ne? Also wenn es irgendwie wieder so etwas gibt, was nicht wirklich sich gegen jemand Einzelnen richtet, äh, dann ist es natürlich ein Moment, äh, der eine Föderation auch wieder zusammenschweißen könnte.
0: Genau, das wäre mhm. natürlich eine, eine, eine gute, ein gutes Tool, um quasi die äh, wieder Wiedererstarkung äh, der Föderation zu erzählen. Ja.
1: Im besten Sinne ein Plot-Device. Ja. Ähm, in der weiteren Szene sehen wir die Discovery dann auch völlig zerstört. Mit einer sehr, sehr kaputten Tilly, die irgendwie auch ein paar Kommandos gibt. Das heißt, das mit Tilly im Kommandoposition ist auf jeden Fall nicht komplett vergessen. Mhm.
0: Das war mir natürlich Außerdem sehr viel Sorge. Ich mag es nicht, wenn meine Raumschiffe zerstört werden. Das ist das äh, äh, Generations-Trauma.
1: Ja, aber das sah ja so aus, als würden sie wieder reparieren gerade. Schauen wir mal.
0: Aber es war schon ganz schön kaputt. Ja,
1: gut. Aber die haben ja auch moderne Technik hier. Äh, formbare, äh, nee, wie heißt das Ding? Materie? Ja. Formbare Schanz, Materie? Schanz, für programmierbare. Programmierbare, Programmierbar. Materie. ja, genau. Es ja. wird schon schnell gehen. Äh, die Kelpianer spielen außerdem wieder eine größere Rolle, denn wir sehen neben Saru noch mindestens eine unbekannte Kelpianerin. Eine Frau. Wenn man jetzt ein bisschen die Logik vor, der Logik folgt, könnte das ja die Präsidentin von Kamina sein.
3: Ne?
0: Stimmt, ja.
1: Schauen wir mal. Ähm, mir macht dieser Trailer sehr, sehr viel Lust auf Discovery tatsächlich wieder. Ich merke immer mehr, dass mir die Leute sehr ans Herz gewachsen sind und ja. ich auch Lust habe, so eine Geschichte darüber zu hören. Und es sieht tatsächlich ein bisschen nach einer unspektakuläreren Story irgendwie aus als in den ersten drei Staffeln.
0: Naja, wobei eine Anomalie, die das ganze Universum ähm, bedroht, ist natürlich. Nee, schon das,
1: das sagen sie aber nicht. Hm.
0: Die, sie alle, sagen, dass,
1: ja, die alle bedroht Die bedroht uns in gleicher Weise, das ja. heißt nicht, dass sie uns komplett bedroht, das heißt nicht, dass das äh, gesamte fühlende Leben im Universum bedroht sind, ist, sondern vielleicht ist es einfach auch nur sowas wie ähm, sowas wie die Nexus-Welle, äh, äh, hm. also einfach irgendwas, was durch den Raum schwebt und dann halt die ähm, Schiffe trifft und die Schiffe, die sich deswegen nicht sicher sein können. Und deswegen muss man das irgendwie, muss man die Quelle suchen oder sowas. Hat natürlich ein bisschen was von der äh, dritten Staffel, aber ähm, da war ja wirklich das gesamte Universum auch wirklich bedroht. Also der, jeglicher Raumflug. Und hier kann man es vielleicht ein bisschen, kann man dem vielleicht ein bisschen aus dem Weg gehen auch.
0: Maybe. Um alles Spekulation, aber I feel you. Ich habe auch gedacht, äh, auch wenn ich das Gefühl habe, wir sind gerade erst rausgekommen aus Staffel 3. Äh, mhm. ne? Das ist ja, war ja gefühlt gestern. Ähm, habe ich auch total Bock wieder da weiterzumachen und vor allen Dingen, dass genau das passiert, was wir jetzt seit drei Staffeln predigen, dass jetzt endlich mal der Pilotfilm vorbei ist und ähm, dass es losgeht, so ne? Also dass jetzt, dass jetzt so ein bisschen, ja Ruhe einkehrt, ist Quatsch, aber dass, dass jetzt vielleicht so ein bisschen ausgeruhter, ohne dass jetzt wieder irgendwelche schwierigen äh, äh, Plots noch irgendwie eingebettet werden müssen äh, oder irgendwas aus einer alten Staffel wieder gerade gebogen werden müsste. Man kann jetzt einfach mal anfangen zu erzählen. Irgendwas. Äh, einfach so. Das Setting ist ja. klar. Und jetzt, äh, jetzt kann, erzählt mir jetzt mal eine Geschichte, die Hand und Fuß hat und ja nichts, nichts fixen muss. So, ne?
1: ja, ich bin sehr gespannt, ob sie das schaffen. Ich auch. <lacht> Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr große Lust drauf.
0: Ich auch. Total. So. so, was nun? Ja, dann äh, widmen wir uns doch. Obwohl ähm, kommen, dann machen wir doch, dann machen wir doch, dann machen wir den, den König am Ende und äh, lass uns doch äh, kurz noch über äh, die Filme reden.
1: Dann machen wir die Filme und Sonstiges. <lacht> okay,
0: Filme und Sonstiges.
1: Also Filme geht eigentlich schnell, auch wenn es eine brandheiße und ziemlich große News ist eigentlich. Ähm, es wird nämlich langsam ernst. Deswegen oh. nehmen wir das überhaupt wieder auf.
0: Ja, aber beim letzten Mal haben wir nämlich gesagt, das ist eigentlich ein Punkt, der, der sich gerade gar nicht so lohnt zu besprechen, weil wie immer alles und nichts passiert und äh, sämtliche Projekte, die ja. irgendwie mal angedacht waren, äh, irgendwie alle mindestens nicht spruchreif, wenn nicht total versandet sind.
1: Es war immer ein Hin und Her, aber ja. jetzt gibt es tatsächlich, <lacht> Paramount hat einen Starttermin gesetzt Ach. für den neuen JJ-Track-Film, also für einen Film, der von Bad Robot produziert werden soll. Ach, 9. Juni
0: 2023. Ist ja, also das ist jetzt nicht morgen, aber absehbar.
1: Es sind in zwei Jahren. Ja. es ne? also ist in zwei Jahren. Ja, also erstens, einen Kinostart zu setzen, war in der Star Trek-Geschichte immer eine gute Idee. Ja. <lacht> Vergleiche, Vergleiche unsere beiden Filmfolgen. Ne? Mhm. Das war immer eine riesigen gute Idee. Richtig, ja. Ähm, Irgendwann hat man auch ein Skript und so
0: weiter, genau.
1: Genau. Also wir können davon ausgehen, da Bad Robot da im Spiel ist, können wir davon ausgehen, dass J.J. Abrams produzieren wird. Wir können auch davon ausgehen, dass gerade zumindest in den Planungen Kalinda Vazquez die Autorin ist. Darüber hatten wir in der letzten Newsfolge gesprochen, das Discovery-Autorin, die auch einen Shorttrack geschrieben hat. Ähm, Ask, Ask Not war der Shorttrack, ähm, ja, die dafür gebucht worden ist. Mhm. Mehr wissen wir nicht. Aber es ist schon ziemlich krass.
0: Aber das heißt auch, dass äh, damit die alte Crew zurückkehrt, also... Äh, Nö, warum? Naja, also wenn es also wenn's JJ Track ist, dann müsste es doch eigentlich... dann. Ja, ja.
1: Ich nenne es JJ Track, aber es ist im Prinzip auch ein... Also JJ Track ist sowieso ein Kampfbegriff, das... Bin ich mir auch bewusst drüber. <lacht> es, ist halt ein, es ist halt ein Trackfilm, der von J.J. Abrams produziert wird. Die äh, Vermutungen, zum Beispiel auch von so ExpertInnen wie Tao äh, Tao, mhm. gehen dann schon dahin, dass wir vielleicht noch was aus der Kelvin-Timeline sehen. Gerade weil die Kelvin-Timeline ja jetzt auch in Discovery kanonisiert worden ist, mhm. also Serienkanonisiert. Ähm, und weil natürlich Paramount ähm, irgendwie dieses Film... Ähm, Universum wieder so ein bisschen integrieren möchte wahrscheinlich, weil es ja jetzt zusammengebucht worden wieder ist, also die Rechte liegen ja jetzt wieder bei einer Firma, ähm aber es kann natürlich auch sein, dass wir dementsprechend auch ein kleines Crossover sehen, ne? zwischen ähm, dem Calvin, äh, der Kelvin-Timeline und der Prime-Timeline.
0: Nur, dass wir halt äh, da das Problem haben, dass es doch einige Schauspieler gibt, die dann doppelt besetzt werden, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel an Spock denkst aus Discovery
1: Ach und du. aus J.J. Track. Zeitreisen gehen so schnell. Ne? Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir die alte Crew nochmal wiedersehen, weil ich weiß, dass die Verhandlungen ähm, gerade hier mit, wie heißt dieser Tor-Mensch nochmal? Chris Pine. Nee, Chris Hemsworth, aber Chris Pine war das zweite, zweite problematische Verhandlungsobjekt. Okay. Sag ich mal, oder Subjekt lieber. Ähm, ja, es ist, es ist ein Problem mit den beiden, glaube ich, die Verhandlungen zu führen, weil beide auch einen gewissen Anspruch haben, auch gewisse Kohle zu verdienen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was passiert. Hm. Ich glaube nicht, dass wir die beiden nochmal sehen werden.
0: Dann bin ich auch mal gespannt. Also es wäre natürlich, wär natürlich echt verrückt, wenn die ähm, sich quasi aus dem Serien-Universum bedienen würden und ähm, da irgendwas zusammenzimmern würden aus, weiß ich nicht, äh, Strange New Worlds und äh, Discovery oder whatever. Ja, Discovery ist natürlich schwierig, weil die, also das kommt ja, ja gut, du musst halt gucken, wo du
1: an. Ich weiß nicht, wie schwierig das ist mit Discovery. Also ähm, die, die Schauwerte von Discovery sind sowieso, äh, gehen sowieso in Richtung Kino. Hm. Ähm, und ein paar dieser SchauspielerInnen von Discovery haben ja auch wirklich Kinoerfahrung. Ne? Also in ja, ja, erster Linie natürlich ähm, Doug Jones. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Das ist auf jeden Fall eine spannende News.
1: Ja. So, und jetzt öffnen wir noch Sonstiges, bevor wir in äh, deinen großen... <lacht> <lacht> zu deinem großen Favoriten kommen. Ja. Ähm, sonstiges. Wo habe ich es denn? Diese Aufzeichnungen sind so riesig. Äh, sonstiges, genau. Paramount Plus. Äh, ich hatte die, eben die ganze Zeit über Woman in Motion gesprochen, mhm. dieses Panel, was da stattgefunden hat. Und Woman in Motion oder Women in Motion ist tatsächlich auch ein abendfüllender Dokumentarfilm, ähm, der auch schon im Kino lief. Es mhm. ist ein Dokumentarfilm über Nichelle Nichols und die Geschichte von äh, Star Trek. Beziehungsweise die Geschichte, wie Nichelle Nichols die Popkultur auch beeinflusst hat. so Mit ihrer Rolle in Star Trek.
0: Ziemlich cool, ähm, ja.
1: Und der wird am 3. Juni exklusiv auf Paramount Plus gestreamt. Das heißt, er kommt dann ins Streaming. Ähm, bringt uns natürlich nicht so viel, weil wir Paramount Plus hier noch nicht sehen können. Aber mhm. ich bin gespannt, wann er dann irgendwann hier zu sehen ist. Äh, die Dokumentation soll ziemlich gut sein. Mhm. Er lief im Februar äh, schon mal in den Kinos. Äh, könnte man auch irgendwo auf Video-on-demand kaufen, ich weiß es nicht genau. Ähm,
0: ja, Kinos ist ein schwieriges und wurde da, ja ein
1: Thema gerade. Genau, es wurde dann auch ein neuer ähm, Trailer für diesen Film gezeigt. So. Ähm, genau, also ich habe sehr viel Lust, mir das mal anzuschauen, gerade weil es so positive Bewertungen bekommen hat und weil der Einfluss von Nichelle Nichols auf die Popkultur natürlich auch nicht zu niedrig eingeschätzt werden kann. Ne? Also das war ja wirklich so, äh, dass äh, Martin Luther King sie, glaube ich, gebeten hat, in Star Trek weiterzumachen, weil es so wichtig ist für die äh, Repräsentation von, äh, von Schwarzen in, äh, in der Popkultur. Ja. Ja, so. ja. Ähm, ja. das finde ich eine schöne News und äh, es gibt noch eine ganz kleine News. Die Star Trek Convention haben jetzt ein neues Logo, das ist sehr schick. Mhm. Die offiziellen Star Trek Conventions und die erste offizielle Con mit diesem neuen Logo ist dann auch angekündigt worden. Das ist die Mission Chicago 2022. Und die haben sie als echte Con angesetzt, das heißt mit Live-Gästen und das werden sie, glaube ich, auch hinkriegen. 2022 in Chicago, dann mir, scheint es mir realistisch zu sein.
0: Scheint mir auch realistisch zu sein, vor allen Dingen, weil die USA ja wirklich, wirklich Gas geben beim Thema Impfen ja. gerade.
1: Ja. Ehrlicherweise halte ich es ein bisschen für realistischer als die FedCon, ähm, die, glaube ich, im Juli stattfinden soll. Ja, das äh, sehe ich Wir auch noch nicht. Wir werden sehen. Ja. Ja.
0: Das sehe ich auch noch nicht, aber gut. Ähm, ja, da bleibt ja nur noch eins übrig, ne?
1: Bleibt nur noch eins übrig, nämlich Star Trek Pika, Pika. Season 2, genau. Klar. Und auch da gab es einen ersten Trailer. So, und bevor wir da jetzt in die Tiefenanalyse gehen, ähm, hier ist ein bisschen die negative Botschaft: die Staffel läuft erst 2022. Mhm. Ähm, das war uns aber im Prinzip klar, äh, weil sie da lange nicht drehen konnten, weil ja. sie natürlich auch Picard, bzw. Äh, Patrick Stewart nicht gefährden wollten. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir sie da im Frühjahr sehen werden, denn sie wird ja jetzt schon gedreht. Äh, Terry Metellas, der neue Showrunner, twittert ab und zu enthusiastisch, aber kryptisch vom Set. Und okay. sagt so, boah, heute war ein toller Drehtag, meine Güte, das war toll. <lacht> ja, danke. Ja, okay. Mhm. So. Aber es ist ein bisschen, äh, bisschen anfüttern natürlich. Ja. So. Spontan, äh, vorm Trailer, wie gehypt warst du grundsätzlich?
0: Ach, ähm, äh, ich habe ich hab dann noch so, noch so ein bisschen äh, gesehen vom, vom, ähm, vom Panel äh, quasi mit Patrick Stewart und, ähm, äh, wer war's denn? Will Wheaton?
1: Will Wheaton war auf jeden Fall dabei.
0: Ja. ja. Ähm.
1: Und äh, John Delancey, aber dazu später mehr.
0: Genau, John Delancey kam <lacht> genau, später dazu. Na, Ich, ich habe, ja, das ist einfach, für mich bleibt Picard eine ikonische Figur äh, und äh, ich habe schon, schon Bock darauf. Eine, eine, eine neue, einen neuen Versuch zu wagen und äh, habe die große Hoffnung, dass, ähm, dass das vielleicht dann ein bisschen besser alles in allem gelingt, aber ich habe auch immer noch nicht meinen PK-Rewatch angefangen, den ich jetzt dringend eigentlich mal machen wollte, um nochmal hineinzufühlen, wie die Staffel denn äh, sich jetzt anfühlt, wenn man sie jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand am Stück äh, schaut, das habe ich noch nicht getan. Ähm, Im Moment ist noch so ein bisschen das Gefühl, was wir dann am Ende der Staffel äh, hatten, dieses Gefühl der Enttäuschung ist noch so in mir, aber umso größer ist die Hoffnung, dass das jetzt in der Season 2 irgendwie alles besser läuft. Also deswegen halb ja, er ist da.
1: Ich sag dir, mach mal diesen Rewatch. Bei mir ist er wirklich sehr, sehr gut angekommen. Es gibt immer noch Probleme, gerade auf dem Borgkubus, aber es macht schon Spaß, gerade wenn man es so durchbinget. Ja. Dann ist es wirklich, äh, gewinnt diese Serie. Mhm. Also, es ist ein sehr kurzer Trailer, den wir gesehen haben. Mehr ja. Ein Teaser-Trailer von eineinhalb Minuten, in der wir übrigens auch keine einzige Figur sehen.
0: Ja, es ist scha schauspielerfrei.
1: Genau. Äh, bis auf Stimme natürlich. Mhm. Ähm, ich erzähle dir mal ganz viel über die Bilder, die wir da sehen. Mhm. Ähm, da konnte man natürlich auch, ich verweise hier nochmal auf ein... Äh, Mittlerweile nicht mehr so Geheimtipp, den äh, Twitter-Account von Jörg Hillebrand. Äh, einfach mal ein bisschen schauen, der hat äh, diesen Trailer komplett auseinandergenommen und jede einzelne, jedes einzelne Bild im Prinzip in Zusammenhang gesetzt. Es ist großartig. Mhm. Ich, ich äh, bin einfach großer Fan, liebe, äh, lieber Jörg Hillebrand. Du bist, du bist wirklich äh, super. Ähm, wir schwenken am Anfang des Trailers über das Chateau Picard. Mhm. Ähm, wie auch, glaube ich, im allerersten Picard-Trailer. Ne? Das war auch so ein Teaser, der ja. im Prinzip nur Weinberge beinhaltet. Ja. Es scheint sich hier meiner Meinung nach um das echte Chateau-Picard äh, zu handeln. Wir haben in der zweiten Staffel des Öfteren den Arbeitsraum im Chateau äh, als holodeck simulation auf der La Serena gesehen. Mhm. Hier schwenken wir aber über die Weinberge von außen und das wirkt, finde ich, nicht wie eine Simulation.
0: Es kann natürlich auch sein, dass es einfach die Bilder sind aus, dem ersten, aus, der, aus der ersten Staffel, ne?
1: Ja, das mag sein, aber ja. die Frage ist trotzdem, warum uns das hier als Teaser-Trailer zeigt. Also kehrt Picard vielleicht zur Erde zurück.
0: Maybe. Vielleicht hat es ja auch alles, was mit dieser, mit diesem ganzen Zeitanspielungsbums zu tun, der jetzt ja, ja zwangsläufig äh, folgt. Und vielleicht auch noch mit einem der Anspielungen, die du dann vielleicht auch herausarbeiten wirst, äh, die ich fast nahezu ohne Hilfe Vielleicht, vielleicht verstanden, aber das wirst du gleich noch.
1: Das glaube ich nicht. Ich brauchte sehr, sehr viel Hilfe. Du, <lacht> äh, du, hast, du hast schon völlig recht. Wir starten auch mit einer Zeitanspielung. Wir starten nämlich ins Zimmer und sehen Picards Uhr, die wir auch aus der ersten Staffel gut kennen. Ähm, und es ist fünf nach zwei. Jetzt muss ich aber noch mal kurz was checken. Ja. Fünf nach zwei. Back to the future. Ähm... Äh, uh, Clock
0: das Tower. 20.55 Uhr war das doch immer, oder? Nee, 20, nee.
1: Um exakt. Ich hatte es nämlich richtig im Kopf. Echt? Nein, es ist 5 nach 2 tatsächlich. Echt? <lacht> ja. <lacht> ah. Ich meine auch, dass ich das irgendwo gesehen habe, deswegen, ich wollte es gerade nochmal verifizieren. Ach, ja, das, also. Das ist ja witzig. Auch auf der Uhr in Back to the Future ähm, haben wir 5 nach 2. Ähm, und das ist doch schön.
0: <lacht> ja, gut, also, aber damit, damit ist natürlich auch so schon mal irgendwie so ein bisschen das Topic
1: gesetzt, ne? Ja, also... Aber gut, ich mal damit... Es, es, ist, ne, ja. es ist nicht die erste... Äh, ja. Es ist, wird nicht die letzte, der letzte Verweis darauf sein, dass es eventuell um Zeitreisen gehen könnte. Ja. Wir werden sehen. Ähm, in der Mitte des Raums, in dem wir dann gehen, liegt auf einem Tisch ein Relikt, welches, ehrlich gesagt, eher aus einer anderen Serie, ohne PK bis auf eine Folge stammt nämlich aus DS9. Mhm. Das ist eine Steintafel aus der DS9-Folge Reckoning. Mhm.
3: Ähm,
1: wenn du dich erinnerst, das ist die Steintafel, in der ein paar Geist und ein Prophet gefangen waren. Cisco lässt beide frei, indem er diese Steintafel zerschlägt. Zerschl ähm, und äh, diese, dieser paar Geist und der Prophet gehen dann in Kira und Jake und kämpfen auf dem Promenadendeckel. Ah, Kinder. ja, ja, ich erinnere mich. So. Ja. Diese Steintafel liegt da. Gut, PK ist ähm, Sammler von so einem Zeugs, also Maybe, kann man genau. das vielleicht noch damit erklären. Ja. So. Trotzdem finde ich es schön, dass hier irgendein ds 9 relegt steht. An der Wand in Picards Arbeitszimmer, das ist, glaube ich, das Einfachste, da sehen wir das Bild der Enterprise. Hm? Das hängt in TNG auch in Picards Bereitschaft.
0: Genau, das ist quasi das wirkliche Bild der Enterprise. Ja. ja. Die Frage
1: ja. ist, soll es das Original sein? Denn äh, du erinnerst dich ja gerne daran, dass die Enterprise <lacht> dir abgestürzt ist, hm?
0: Ja, es ist es ist äh, genau, es ist eine schwierige Frage, weil ich meine, die, die, die war ja noch begehbar, aber die war schon ganz schön schrott. Aber es ist halt so die Frage, äh, also Picard hat das Bild nicht mitgenommen, hat es dann irgendwer nee, der anders hat aber mitgenommen?
1: Fotoalbum, der hat ein Fotoalbum mitgenommen. Ja, stimmt. Äh, genau, es ist jetzt die Frage, ob er, ob irgendwer anders da vielleicht was rausgeholt hat. Keine Ahnung. Unklar. Unklar. Auf dem Kaminsims vor dem Gemälde sehen wir zwei schöne Verweise. Mhm. Einmal ein versteinertes äh, Fossil, das hat Picard auch in seinem Bereitschaftsraum auf der Enterprise immer gehabt. Und eine Skulptur, die einen Mann hinter einem Pferd bei der Feldarbeit zeigt. Äh, das konnte tatsächlich natürlich nur Jörg Kelebrand uns sagen, wo das herkommt. Mhm. Äh, das stand in Family bei den Picards im Wohnzimmer. Ach,
0: geil. Okay. <lacht> natürlich.
1: Ja, Und dementsprechend ist es wahrscheinlich immer noch. Äh, am selben Ort. Ne? Es ist immer noch auf Chateau Picard. Es mm. ist offensichtlich, hat nur den Wech, äh, den, das Zimmer gewechselt. So, dann sehen wir ein Bücherregal. <lacht> <lacht>
3: mm. So,
1: keine Angst. Ich gehe jetzt nicht auf jedes Buch darauf ein, sondern nur auf drei. Ähm, auffällig ist erstmal: es ist jetzt nicht ein Bücherregal, sondern liegt auf dem Tisch und da wird auch drüber geschwenkt. Ein Exemplar von Paradise Lost von John Milton. Mm. Ja? Äh, wir erinnern uns an unsere Folge zu äh, Zorn des Kahn. Auch Kahn hatte auf CT Alpha 5 ein äh, Paradise Lost Exemplar dabei. Mhm. Das ist ein Buch, welches unfassbar häufig in amerikanischer Popkultur zitiert wird. Ähm, Kahn zitiert das Buch sogar schon in Space Seed. Ähm, das berühmteste Zitat aus dem Buch äh, ist sinnbildlich, besser in der Hölle regieren als im Himmel dienen. Mhm. Das Buch handelt sehr viel von Satan und anderen gefallenen Engeln. Und ich frage mich, ob uns dieses Bild irgendwas sagen möchte. Fallen Angel. Ja. Erste Interpretation meinerseits, geht Picard vielleicht mit dem Menschsein auch seine Menschlichkeit verloren? Er ist jetzt kein Mensch mehr.
0: Du meinst, macht man diese, diese Figur kaputt? Macht man ihn da am Ende böse?
1: Ja, why not? <lacht> Oder zweite Spekulation, Ach, und du weißt, worauf ich damit anspiele, mhm. wenn ich jetzt die zweite Spekulation mache, geht es hier eventuell um ein anderes allmächtiges Wesen, welches aus dem Paradies gefallen ist.
0: <lacht> ja, also da, da braucht man ja gar kein Fragezeichen dazu setzen.
1: Ähm, wir halten das erstmal offen. Mhm. Ja? Ähm, auf ein weiteres Buch muss ich aber noch eingehen. Das ist ein erfundenes Buch,
3: mhm.
1: aber diesmal nicht so rack. <lacht> Äh, sondern Tracy Tomei mit The Long Dark Tunnel. Mhm. The Long Dark Tunnel. Tracy Tomei ist eine Autorin von früheren TNG-Staffeln, also von frühen TNG-Staffeln. Mhm. Und wenn man genau auf das Buch guckt, sieht man die Worte Dixon Hill. Mhm. Seit First Contact haben wir Dixon Hill nicht mehr gesehen. Ähm aber The Long Dark Tunnel kennen wir, denn das war der Holoroman aus der zweiten Dixon Hill-Folge The Big Goodbye und die wurde geschrieben von Tracy Torme. <lacht>
0: ja. ja, also Dixon ist ja äh, eine, eine Figur, in die sich Picard immer mal wieder äh, hineinbegibt auf dem Holodeck in TNG. Ne? Ich glaube, es gibt irgendwie drei, vier, fünf Folgen, ich weiß es nicht mehr.
1: Genau, und zuletzt in First Contact halt. Ja. Genau. Bin sehr, sehr gespannt, ob Dixon Hill mal wieder aufgenommen wird, ob Picard vielleicht mal wieder ein bisschen Dixon Hill spielt. <lacht>
0: Ja, also irgendwie, irgendwie, äh, irgendwie kann ich es mir gar nicht so richtig vorstellen. Oder man macht es halt mal so kurz dazwischendrin. Ne? Weil man hat ja eigentlich gar keine Zeit, um eine ganze Folge zum Beispiel, wie das früher so war, einfach mal so auf dem Holodeck zu verpimmeln. So, es ist ja, ist, ist ja <lacht> Entschuldigung.
1: Tobt ähm, man, man nee, alle, dich aus.
0: Man hat ja keine Zeit mehr. Das ist ja eigentlich ein bisschen schade. ja
1: Ja, ja. Oder man nimmt sich einfach die Zeit. Wer weiß.
0: Ja, oder man nimmt sich einfach die Zeit.
1: Ja. Vielleicht spielt Picard auch einfach nur mit Q ähm, auf Mododeck. Naja, glaube ich nicht, nachdem, was er sie nachher noch sagt. Ähm, hm. Bei einem weiteren Detail im Arbeitszimmer muss man ganz genau hinsehen, das ist ein besonderer Deep Cut. Ähm, wir sehen unterhalb des Enterprise-Gemäldes ein Schiff in einer Flasche. Mhm. Quasi ein Chip in a bottle. Mhm. Aber das ist kein Bezug auf die Episode Ship in a Bottle. Ähm, beziehungsweise so Hype, weil das die Episode war, in der Picard erzählt hat, dass er früher Flaschenschiffe gebaut hat. Okay. Das Schiff in der Flasche ist aber tatsächlich ein sogenannter Promilianischer Schlachtkreuzer. <lacht> Und den kennen wir aus TNG Booby Trap. Ist
0: das nicht die, die Quark, also die Prängefolge?
1: Ähm... Nee, also die Ferengi-Folge, zumindest die allererste, ist das mit der Schlacht von Max hier, die heißt The Battle. Ah, das so kommen wir auch später nochmal kurz. Was ist ein Booby Trap? Das war irgendeine ähm, äh, Lever Burton-Folge, glaube ich. Also eine La Forge-Folge. Ähm. Ähm. Ah, ja,
0: das ist die Folge, wo er ähm mit, äh, mit, der, mit dieser jungen Wissenschaftlerin äh, zusammen. Ja, die Deutsche, ne? Aber ist sie deutsch? Wie hieß sie denn noch gleich? Ähm L
1: -L Brahms, oder? Ja, ja, genau. Lea Brahms? Ja, ja, richtig. Ja, ich hatte jetzt äh, interpretiert, dass sie deutsch ist, oder? Lea Brahms? Ja, stimmt.
0: Könnte sein, ja. Hm
1: sie das denn wirklich? Ich sehe es gar nicht.
0: Ist das, die, ist das nicht die Folge? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich weiß es nicht mehr
1: ganz genau. Doch, Dr. Lea Brahms tatsächlich, genau. Was sagt denn eigentlich? Ähm. Nee. Vater Theodore Brahms, Mother Susan Brahms, Beaumont. Das wirkt jetzt nicht besonders deutsch. Ah, Born in Damascus City, Alpha Delphi, 9. Okay, ähm, ja. whatever, ja, whatever, genau, aber finde ich ein ziemlicher Deep Cut, dass hier ein Promilianischer Schlachtkreuzer in einer Flasche ist, äh, da ist sehr, sehr viel Picard mit äh, verbunden gewesen.
3: Ja. Äh,
1: über dem Stuhl hängt der minterkanische Teppich aus Who Watches the Watchers, ne? der Gotta Minterkana, mhm. ähm, auch das ist ein kleiner Deep Cut, aber äh, ein, ein doch schon ein bisschen auffälligerer. In den beiden Glasvitrinen im Raum sehen wir unendlich viele Shakespeare-Bücher. Gut, auch das ist klar. Hm. Wobei ich habe ein Gesamtwerk von Shakespeare, das ist ein Buch. <lacht> ich frage mich auch, wie viel Shakespeare man denn da irgendwie... Ähm,
3: verschiedene Ausgaben. In so Regal hat. Ja, es ist verschiedene Ausgaben.
1: Aber ja. wir sehen in Hide and Q, äh, da wirft Q. PK wirklich eine Menge Shakespeare zu. Also wirklich eine ganze Menge Bücher. <lacht> Neben, neben dem Kamin steht auch ein äh, Artefakt, was, sehr, sehr, was ein sehr, sehr großer Deep Cut ist. Ähm, das ist der Corlin Nice cos Das ist eine Keramikfigur, die die Corlin gemacht haben. Das Ding hat Picard in TNG The Chase bekommen.
3: Mhm.
1: Und es stand später unter den Generations auch in seinem Bereitschaftsraum. In der ersten Staffel Picard stand das Ding auch noch im Sternenflottenmuseum. Also, das nice Koi beziehungsweise die nice -Koi spiegeln die kollan philosophie äh, wieder. Das mhm. wird da erzählt. Und zwar in dem Sinne, dass äh, die Kollan glauben, dass ein Individuum tatsächlich aus einer Gemeinschaft von Individuen entsteht und jedes dieser Individuen hat eine eigene Stimme, eigene Wünsche und eine eigene Sicht auf die Welt. Dementsprechend ist diese Figur, dieser Kollan nice -Kos, also auch eine Figur mit mehreren kleinen Figuren drin. Mhm. So. Mm. <lacht> Ich will jetzt erstmal nichts reininterpretieren, es kann sein, dass sie das einfach nur genommen haben, weil es halt auch schon mal im Bereitschaftsraum gestanden hat, ja. aber ähm, diese Philosophie finde ich halt auch spannend, diese, diese Kolonien da reinlegen irgendwie. Ja stimmt, ja. Ja auch nochmal eine Folge, die wir irgendwann mal gucken können, The Chase habe ich äh, ganz gut in Erinnerung, ähm, als ganz gute Folge in Erinnerung. So.
0: Ja und natürlich könnte man da jetzt irgendwie anfangen irgendwas rein zu interpretieren, ne? aber ähm, ja. ja interessant,
4: okay.
1: So, der offensichtlichste Verweis, den hast du garantiert gesehen. Das ist äh, auf, dem, ähm, auf dem Tisch ist ein Modell der USS Stargazer. Ja. Yeah. Äh, Picards erstes Schiff als Captain. Ähm, das haben wir, wie gesagt, in dieser Folge The Battle, ne, der ersten Ferengi-Folge. Äh, ersten Ferengi-Folge? Nee, die erste Ferengi-Folge war es nicht. Ne, die war der Wächter oder sowas. Die zweite Ferengi-Folge ist yeah. glaube ich Ja. Yeah. Ähm, da haben wir kennengelernt. Was wissen wir von der Stargazer? Stargazer? Wir das kennen zwei Offiziere.
0: Oh, Neben Picard. Echt? das weiß ich gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr genau. Ich erinnere mich nur daran, dass er, äh, dass er irgendwie immer sowas gesagt hat, wie das ist ein fliegender Schrotthaufen, Aber ich glaube, das ist ein Zitat aus Star Wars über den Millennium Falcon. Aber so ungefähr.
1: <lacht> also ein Offizier war Jack Crusher, der ist äh, unter Picards Kommando ja, gestorben. Natürlich, hm? klar. Es ja. war Picards bester Freund und äh, Beverly Crushers Mann ja. und der Vater von Wesley. <lacht> Und aus der ersten Staffel Picard kennen wir Moritz Benayoun, den medizinischen Offizier auf der Stargazer. Das war der Arzt, der Picard in der ersten Staffel ähm, quasi diagnostiziert hat, dass er am eromodischen Syndrom leidet. Und äh. das äh, mittlerweile auch so weit ausgebrochen ist, dass er nicht mehr so lang hat. Mhm, okay. Hat sich aber ja auch erledigt. Jetzt ja. als ja. Picard-Golem. Ja. Oder whatever. Auf dem Tisch steht noch eine Sanduhr, aber der Sand rieselt nach oben. Mhm. Hm? Das heißt, glaube ich, dass Christopher Nolan irgendwie eine Folge inszeniert. Ich glaube, das soll uns darauf hinweisen. Auf jeden Fall. Ähm, und der letzte Verweis scheint mit einer Szene ganz zu Beginn der ersten PK-Staffel verbunden zu sein. Ähm, wir erinnern uns, da haben Data und PK Poker gespielt. Mhm. Und Data hatte plötzlich fünf Königinnen. Ja. Queens. Mhm. Q's. mhm. An dem Punkt erlebt Picard den Angriff auf den Mars erneut und erwacht aus seinem Albtraum. Ähm und im Jahr zwei, äh 2020 haben natürlich Chabon und äh, Goldsman, den, die sind gefragt worden: Ja, war das jetzt ein Easter Egg hier? War das Q und sowas? Und die haben gesagt, nö, stimmt nicht. <lacht> jetzt sehen wir wieder eine Dame, mhm. aber nur eine Karte mhm. mit einer Dame. Und das Q auf der Queen bleibt als Solo-Buchstabe stehen. Nachdem die Während die Karte Im Hintergrund auflöst, Q, ja. Q sagt, genau, die Karte löst sich auf und im Hintergrund sagt Q, dass der Prozess niemals endet. Ja.
0: Was eine Referenz ja, ja. ist an äh, die erste Folge und eigentlich auch die letzte Folge. Ne?
1: Genau. Also wir erinnern uns, TNG hat mit einem Prozess begonnen, in dem die Menschheit sich für ihre Existenz verantworten muss vor Richter Q und PK äh, stellvertretend für die gesamte Menschheit. Hm. Ja, überhaupt der Text im Hintergrund. Ne? Also PK sagt, The true final frontier is time. Hm. Time can turn even our most impulsive, our most ill-considered actions into history. What we do in a crisis often weighs up us less heavily than what we wish we had done. What could have been? Time offers so many opportunities, but never second chances. Also, the uh, wahrhafte letzte Grenze, in final frontier, is the Zeit.
3: Mm. Ähm, Zeit kann
1: auch unsere impulsivsten und schlechtesten Handlungen, so kann man es frei übersetzen, mhm. äh, zu Geschichte machen <lacht> ähm, und was wir in Krisen tun, äh, wiegt oft schwerer als das, was wir wünschen, was wir getan hätten oder was, was gemacht werden könnte
3: mhm.
1: und Zeit äh, gibt uns sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber niemals zweite Chancen. Hm. Ja, sicherlich hinterfragt er auch das, was äh, dazu geführt hat, dass im Endeffekt die Sins den äh, Planeten, also äh, nee, den Planeten Mars angegriffen haben, ja. genau, beziehungsweise die, äh, die Werften da. Ähm, und ob er da nicht irgendwas hätte verhindern können. Vielleicht auch bei der Evakuierung der Romulaner. Wer weiß es schon. Ja,
0: klar. Ja. Ähm und wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich nicht nur das. Äh, ne? Also wenn er, es klingt ja irgendwie so auch, als würde er über sein ganzes, sein ganzes Leben so ein bisschen sinnieren und äh, all das, was äh, was vielleicht da auch passiert ist in seinem Leben und die Entscheidungen, die er getroffen hat, das ist ja vielleicht auch was, worüber man mal so nachdenkt, wenn man äh, ja dann doch wieder eine zweite Chance bekommen hat eigentlich, ne? Weil er hat ja die Zeit ein bisschen besiegt.
1: Meinst du, ähm, Q, bietet PK eine zweite Chance an?
0: Maybe. Also ich musste so ein bisschen an äh, gestern, heute, morgen gestern, heute, morgen denken. Heißt, heißt mhm. das so? Ne? Äh, ja. Also die, die, die letzte Folge TNG, wo ähm, ja auch eine Q-Folge ist und wo es äh, ja auch um drei Zeitebenen äh, geht und wir ja auch schon einen PK in der Zukunft auf dem Weinberg äh, da ähm, aber glaube ich mit Bart, ne? Wenn ich es richtig, äh, wenn ich ja, mich richtig ja, genau. erinnere. Ähm, ja, keine Ahnung. Und in Verbindung mit diesem The Trial Never Ended. Ich habe irgendwie, weiß nicht, ich musste drüber nachdenken, ob sie da vielleicht irgendwie nochmal ansetzen und irgendwie. Da geht es ja auch so ein bisschen um das Thema, ne? Um dieses Thema ähm, Entscheidungen, Second Chances, tralala. Ja.
1: Ja, und in, in PK erste Staffel ja im Prinzip auch. Ne? also mhm. Es ging ja äh, es ging im Prinzip ja so also ein bisschen darum, ähm, ist es in Situationen, in denen du nicht das Richtige tun kannst, besser nichts zu tun? Ne? Eine Frage, die man sich auch in der Corona-Politik der Bundesregierung immer wieder fragen kann. <lacht> so, und <lacht>
0: ähm, Spoiler, die Antwort ist nein.
1: <lacht> genau. Und das war sie in PK übrigens auch, ne? da haben ähm, ihm die Romulaner genau das vorgeworfen, ne? äh, nichts getan zu haben, in dem Moment, wo er nicht mehr das Richtige tun konnte. Ne? Wir erinnern ja, uns ja, an ja. diese äh, Situation da, wo dieser Romulaner, äh, der nachher von Elnor leider weggeschnetzelt wurde, ja. ähm, das in einem Todeskampf im Prinzip ihm vorgeworfen hat. ja. ja. Ich finde das eine interessante Fragestellung und ich bin allgemein gespannt, wie sie das jetzt wieder aufnehmen werden. Ich hoffe einfach, dass sie da eine schöne Geschichte erzählen und vor allen Dingen, dass sie die Geschichte gut erzählen. Eine schöne Geschichte haben sie in der, 1 auch, äh, in der Staffel 1 auch erzählt, aber ja. sie teilweise ein bisschen schlecht erzählt einfach.
0: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ist irgendwie viel drin so und äh, also dafür, dass es ja auch echt wenig, äh, wenig Material ist, was, äh, ne, was wir da jetzt gerade besprochen haben. Ja. Ähm, aber es es lässt zumindest irgendwie darauf hoffen, dass, ähm, dass die, die, die Themen, die bearbeitet werden, wieder irgendwie ähnlich deep bearbeitet werden. Weil das war ja eigentlich ganz geil an der, an der ersten Staffel. Ne? Dass es halt, dass es halt ein, ein große, eine große Idee so ein bisschen gab, äh, die hinter allem steckte. Ne? Und mhm. ähm, vielleicht passiert es ist, ich, das in der zweiten Staffel ja auch wieder. Oder vielleicht ist es ja sogar die, die gleiche Idee, weil es ja eigentlich immer noch um sowas wie Existen Existenzialismus wahrscheinlich gehen, gehen wird. Und äh, was beschränkt uns in unserem Sein mehr als ähm, die Zeit? Ne? Das ist ja schon, schon irgendwie ganz spannend.
1: Wobei jetzt aus philosophischer Perspektive heraus äh, würde eine Möglichkeit, eben Entscheidungen rückgängig zu machen, beziehungsweise zweite Chancen zu bekommen, dieses existenzialistische Gefühl der Bedeutungslosigkeit ja irgendwo wegnehmen, weil du ähm, Dann schaffst du ja, Bedeutung, du, ja. Du kannst jederzeit Bedeutung schaffen und du kannst sie auch vor allen Dingen neu schaffen. Ja. Das heißt, du hast nicht mehr dieses äh, Gefühl der Bedeutungslosigkeit, weil du jederzeit So die Frage Ich überlege, aber du nochmal durchdenken.
0: Ja. Wenn, wenn jeder die Möglichkeit hätte, Dinge neu zu machen, dann ist es ja vielleicht doch wieder Vielleicht indigiert sich das dann am Ende wieder.
1: Ja, und Sadra hat sowieso gesagt, dass äh, der, der individuelle Akt die Menschheit bindet. Das heißt, in irgendeiner Weise ist sowieso das, was wir tun, binden für die gesamte Menschheit. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob wir eine erste, das als erste Chance oder als zweite Chance bekommen. Müssen wir nochmal genauer darüber nachdenken.
0: Viel schwieriger ist natürlich am Ende die Frage, wenn es ja wirklich um zweite Chancen gehen sollte ne? oder ähm also wenn, wenn, wenn mal wieder Q als äh, Advocato Diaboli mhm, Advocatus Diaboli? ab danke. Du, du warst auf einem Sprachengymnasium. Ähm.
1: Äh, ja, waren wir beide.
0: <lacht> ich, habe, ich habe die Möglichkeiten nicht genutzt. Ähm, genau. Wenn, ne, es könnte ja könnte ja durchaus sein, dass, dass er so äh, hier Mephistotelisch äh, quasi ihn verlockt und sagt ah, so. Merkt ja, der Mann hat Deutsch-LK gehabt. <lacht> <Oho>. <lacht> ähm, ihn, ihn, ihn verlockt und äh, auf die böse Seite zieht, was wieder so ein bisschen an deinen Anfang referiert, ne? das Fehlen von menschlich, äh, von, von, von Menschlichkeit. Vielleicht wird er durch, durch äh, die Verführung von Q ja ähm, zumindest zeitweise auf die, auf die dunkle Seite der Macht äh, gezogen und lässt sich verführen und ja, versucht vielleicht dadurch, ähm, dadurch, dass ihm das Menschliche abhand gekommen ist oder dadurch, dass ihm auch das, was Menschen definiert, nämlich ne, de, die Zeit, äh, die ein Leben begrenzt, wobei sich ein Ende ja einprogrammiert ist. Da müsste man dann auch darüber reden, ob das, ob das jetzt wirklich ein, eine Grenze ist oder nicht. Aber ne, du, du weißt, worauf ich hinaus will. Vielleicht ist es am Ende mhm. Q, der mal wieder als der große Verführer auftritt. Und vielleicht lässt sich... Ähm, Picard ja diesmal verführen, was er bei TNG ja in all den Jahren ähm, nicht getan hat. Also nicht wirklich.
1: Ich glaube zumindest, dass ähm, Stuart nicht abgeneigt wäre, die, dass die Figur des Jean-Luc Picard dekonstruiert wird. Ich weiß aber, dass du zum Beispiel da sehr abgeneigt bist. <lacht> und das auch bei Fans überhaupt nicht gut ankommen würde. Aber ich glaube, Stuart fände das super. Also, das, stell ich mir
0: das, mal. Ähm, das hat natürlich wahnsinnspotenzial Potenzial, ne? also aus dramaturgischer Sicht, ne? in die, ja. die, der der Stuart wahrscheinlich auch äh, ganz stark ist, wenn man ne, so an Shakespeare-Kampagnen und so ein Krams, ne? also es geht ja da nur um Drama und Tragödie, Tragödie und den, den Fall von Tragödie, von, ähm, äh, von, von, von gewichtigen, wichtigen Personen so, ne, also mhm, genau. äh, das, das da, da liegt sowas natürlich irgendwie auf der Hand, dass äh, Stuart sowas, sowas geil finden könnte und äh, ne, Picard hat natürlich ein wahnsinniges Potenzial, weil er einfach, ähm, auch so, so blendend geschrieben wurde über die Jahrzehnte und das halt auch, ähm, so angenommen wurde im Fan im Fandom. Ne? Also es ist ja eine Lichtgestalt und äh, das, was mit der Lichtgestalt schon in der ersten Staffel gemacht hat, das hat ja schon an, an wahrscheinlich vielen Egos von Fans gekratzt. So. Und ähm, klar, das hat Power. Also wenn du anfängst, da irgendwie wirklich dran zu sägen. Und du könntest es ja machen mit der Begründung und das würde mich in dem Fall zumindest so halbwegs gnädig stimmen, obwohl du natürlich recht hast. Ich, ich würde mit... mit äh, einem schweren Herzen wahrscheinlich vor dem Fernseher sitzen, aber Picard ist ja eigentlich äh, rein faktisch ähm, gestorben in der ersten Staffel. Ne? Das heißt, man könnte sich ja damit rausreden, dass äh, das, was, also man könnte das quasi auch so rausschreiben hinten raus, ne? dass mhm. das, was ähm, jetzt passiert, halt eigentlich nicht mehr der Jean-Luc Picard ist, den wir kennen.
1: Ich bin, ich bin sehr gespannt, also es gibt so Ereignisse, nach denen möchte ich erstmal nicht auf Twitter sein.
0: <lacht> ja, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, oder wie war das? Ja. Locken die Schatten aus dem Dunkeln. Genau,
1: ja. genau, locken die Schatten aus den dunklen Ecken. Ja. Ja, aber ich bin auf jeden Fall relativ gehypt, wenn ich so diesen Trailer angucke. Ich finde, dass äh, das sehr, sehr liebevoll sich aufs gesamte ähm, Fandom bezieht. Ähm, das Q hier tatsächlich angekündigt worden ist, also wir machen es jetzt nicht größer als es ist. Äh, ehrlicherweise, wir haben es in den letzten News immer wieder vermutet, ja. dass äh, John DeLancey dabei ist. Ähm, und ja, solange es nicht um Segeln geht, äh, finde ich das auch nicht schlimm.
0: Nee, ich meine, die, 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 <lacht> es ist vermutlich eine der, der problematischsten Figuren, die Star Trek je erfunden hat. Ähm, aber es ist halt auch eine der charismatischsten, ähm, mit der wir schon, schon, schon viel Spaß gehabt haben. Es ist ein, eine, die eng mit Picard verknüpft ist seit Folge 1, ne, von Anfang bis Ende. Und da ist es irgendwie auch... Konsequenz, dass gerade jetzt auch in dieser, in dieser Phase, in der er ja möglicherweise drin drinsteckt, ne? also wir haben uns ja mhm. eigentlich gewünscht, am Ende der Staffel 1, dass das thematisiert ist, was gerade mit ihm passiert, weil er kriegt ja jetzt auch so eine Art Unsterblichkeit äh, eine, oder vielleicht eine neue Art von Unverletzlichkeit, also der ist ja quasi... Der sterblich von, ist er. Ja, aber auch nur, weil es programmiert ist, ne? das ist so die, ja. so die Frage, wie, wie sterblich das am Ende ist, ne? ob man es nicht auch einfach wieder umprogrammieren kann. Ähm, aber also er ist auf jeden Fall jetzt jetzt Gott oder Q gleicher als, äh, als er jemals war, ne?
1: Und man muss ja auch sagen, die Hälfte der Q-Folgen war ja auch gut, ungefähr.
3: <lacht>
0: ja, also ich, ja, ich, ich finde tatsächlich auch, dass das Q-Folgen immer irgendwie, also sie haben immer irgendwie einen kleinen Nervfaktor und bei einigen finde ich sein Nervfaktor größer als bei anderen, ähm, und bei anderen ist halt die Handlung besser als bei anderen, so, ne? Ähm, also ich habe
1: letztens nochmal die DS9-Q-Folge gesehen, die sollte man besser vergessen. Oh Gott,
0: die habe ich vergessen. Ich erinnere mich nur an die, äh, an die, ähm, ich glaube, es sind mehrere, äh, Voyager-Q-Folgen, ne?
1: Ja, da sollte man auch, glaube ich, die meisten vergessen, glaube ja. ich. Ähm, aber die, die, äh, DS9-Q-Folge, da, ähm, kommt, ähm, hier, äh, Wasch aus dem Gamma Quadranten wieder und hat irgendwie so ein Ei geklaut, und das Ei ist eigentlich ein Lebewesen und ähm, ja.
0: Besser nochmal Wasch, gibt es da auch eine Wasch?
1: Wasch ist die ähm, Frau, mit der Picard auf Picards Holiday ein bisschen ah, hat und diese andere Archäologin und die am Ende mit Q verschwendet hat. Ja, ich erinnere mich. Und dann wiederkommt in DS9. Ja, äh, nicht, nicht die beste Folge tatsächlich in DS9. Ähm, und äh, sicherlich auch nicht die beste Q-Folge. Denn die haben wir wahrscheinlich schon besprochen mit Q-Who oder zumindest, oder vielleicht ist es auch der Pilot. Ja, ähm, das ist es nicht, die, nicht das Finale. Ja. Ähm, aber gut.
0: Ja, Mission Farpoint könnte man tatsächlich auch irgendwann mal äh, sich anschauen, weil ich glaube, da steckt mehr drin, als man man vielleicht so denken mag, weil sie ja eine, also ich habe tatsächlich bei meinem äh, Rewatch, äh, bei meinem neuerlichen Rewatch, der relativ, ähm, also wovor ich relativ lange nicht mehr TNG geguckt habe, war ich echt äh, überrascht, weil ich eigentlich immer um den so einen großen Bogen gemacht habe, so echt überrascht, mhm. dass der eigentlich gar nicht so doof ist und dass da viel drin steckt und ich glaube, da kann man, ähm, könnte man sich auch mal lange mit auseinandersetzen. Also da könnte man sich auch lange mit auseinandersetzen,
3: Ach, <lacht> Schauen was wir mal. auch
0: immer ich damit sagen wollte.
1: <lacht> Schauen wir mal. So, was wissen wir noch über Star Trek PK, um das Ganze mal zum Ende zu
0: bringen?
3: Ja, Brent,
1: Brent Spiner nimmt die Rolle von Dr. Altan Inigo-Sung, A.I. Sung, wieder auf. Mhm. Äh, die gesamte Besatzung der La Sirena ist auch wieder dabei, ähm, inklusive Seven of Nine, die jetzt ja auch dazugekommen ist. Mhm. Opi Goldberg spielt mit, das wissen wir schon länger. Mhm. Und ganz neu wissen wir auch, dass Ola Brady wieder als Romulana-Teitschia-Hausfrau Laris wiederkommt. Ne? Mhm. Ähm, ihr Ehemann potenziell, glaube ich, Jaban, ist jetzt noch nicht wieder bestätigt. Okay. Zumindest der Schauspieler. Mhm. Was auch ähm, dafür sprechen
0: könnte, dass sie, dass man sie, also dass wir wieder äh, aufs, aufs Chateau-Picard gehen.
1: Ja, zumindest vorübergehend. Ne? Mhm. Stuart hat noch mehr über den Auftritt von Q erzählt, ohne spoilern zu wollen. Mhm. Er hat gesagt, Qs Ankunft ist, wie so oft, völlig unerwartet, kommt aber auch zu einem erschütternden Moment in der Folge. Und ich meine einen erschütternden Moment. Ob es mit Q verbunden ist oder nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt ein signifikantes Trauma. Tatsächlich arbeite ich gerade daran, wie das Trauma dieses Augenblicks für einen beachtlichen Teil der Episode um Picard herumhängt und dann ist er da. Mhm. Ich bin gespannt, ja was er damit meint. Ein wirkliches also, Trauma. Hm, er ist doch schon wie einmal wie gestorben. Trauma. Ja, deswegen, vielleicht bezieht sich es wieder äh, auf ähm, auf Willkommen, also auf Tapestry, ne? Willkommen im Leben nach dem Tod. Hm. Wenn er da jetzt wieder stirbt und da steht dann Q und sagt Hallo, das wäre natürlich ein sehr, sehr äh, erschütternder Moment. Das stimmt allerdings. <lacht> Wir werden sehen. Ähm, Stuart verspricht, es gibt keinen Facepalm für Q, so wie in Deja-Q. <lacht> Hm? Ja. Also es werden keine, wird keine neuen Memes geben an der Stelle <lacht> und äh, jetzt Q unabhängig Picards Zeit als Borg wird in Staffel 2 wieder reflektiert werden und dazu ein schöner Dialog zwischen Jonathan Frakes und Patrick Stewart, frei von mir übersetzt Stewart sagt Jonathan es gibt <lacht> viele Hinweise auf Picard als Borg Charakter und es gibt genügend Hinweise dafür dass er von dieser Erfahrung immer noch zutiefst beunruhigt ist, also Jonathan, wir könnten einen Weg finden, diese Elemente wieder in PK einzuführen. Frakes sagt dazu, genau das hat sich in meinem Kopf gedreht, als sie es vorgeschlagen haben. Denn einer der großen Erfolge der ersten Staffel von PK, einer der großen Momente, war der Moment, in dem sie mit Jerry, also mit Seven of Nine, mhm. über ihre gemeinsame Erfahrung mit den Borg sprachen. Und Jonathan Frakes macht natürlich damit den Moment Stardust City Rex mhm. <lacht> ähm, unter der Regie von Jonathan Frakes. Natürlich. Gut. Ähm, aber Frakes sagt dazu, es war kurz, es war kraftvoll, es war kernig und für euch beide emotional aufgeladen. Hm. Ja. Äh, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht an diesen Moment. Ich auch nicht. Vielleicht war es sehr kurz. Ähm, sehr
0: kraftvoll und sehr kernig, ja.
1: Ich glaube, das war in der Vorbesprechung, bevor sie runtergegangen sind auf den Planeten, da haben sie ganz kurz darüber gesprochen, äh, wie es ist, ein Borg zu sein. Hm. Ich meine auch, dass wir das damals erwähnt haben, dass es einer der besseren Teile von Stardust City Drag wäre.
0: Also irgendwie so ein dunkles Gefühl habe ich auch, aber ich würde es jetzt in, in, beim Leben nicht mehr zusammenbekommen.
1: Brauchen wir aber gar nicht. Ja. Ja. Denn oh. das war's. <lacht> <lacht> Schon.
0: Ja, also ich meine, äh, und das nur als letzter Kommentar, dass das mit dem Borg äh, oder seine Borg-Erfahrung jetzt irgendwie eine Rolle spielt, das liegt ja irgendwie auch so ein bisschen auf der Hand, ne, nachdem er diese Umwandlung äh, hinter sich gebracht hat. Wo, ja, würde ich auch äh, sagen. Ne, also das aber ist, doch, ist doch interessant, ist doch spannend und ähm, ich freue mich auf jeden Fall darauf und... Ähm, würde mich noch mehr freuen, wenn wir noch mal so, ein, äh, so, so, so eine schöne Eventreise aufbrechen könnten zu, äh, zum Start der zweiten Staffel und noch mal was ordentlich miteinander unternehmen könnten. Mensch, das wäre toll.
1: Das fände ich auch richtig toll. Aber vielleicht können wir das ja ähm, ja, wer weiß, irgendwann mal zu ähm, nach Everswalde fahren oder sowas Stimmt. und da dann selber ein Event machen. Ja, gut. Liebe Grüße an den lieben Benjamin an dieser Stelle. Fast genauso weit weg ja sogar ein bisschen weiter glaube ja, ich ne? aber
0: definitiv ein bisschen
1: weiter kriegen wir schon hin ja, ja. Jo. das war's mit dieser kurzen Newsfolge wir machen irgendwann noch auch ne? noch mal kurze Folgen glaube ich oder? ich weiß
0: ja nicht genau wann aber irgendwann machen wir noch mal kurze Folgen auf jeden Fall <lacht> aber gut es ist, äh, ist, ändert... ist auch einiges passiert also, äh, also wir haben jetzt äh, schon ausführlich über die News gesprochen und wir haben auch ausführlich über unser Leben gesprochen so wie wir das halt eben machen
1: Erinnert euch bitte an den Aufruf, den wir gestartet haben. Wir werden gleich noch einen kleinen weiteren Aufruf machen, nämlich den Call for Action, den wir am Ende jeder Folge äh, machen. Aber erinnert euch vor allen Dingen noch mal auf den auf, äh, Aufruf, schickt uns Screenshots, anhand derer wir spekulieren können, was denn in der Folge, die wir dann in der Woche danach besprechen werden, ähm, vorkommen kann. Screenshots, die wir sehr stark analysieren können. Äh, das heißt, ähm, interessante Screenshots aus einer Episode, die ihr gerne auch besprochen haben möchtet. Und, ähm, Bitte nur
0: einen, genau. Bitte nur einen pro genau. Episode.
1: Ja, ja, genau. Richtig. Schickt das an info at discoverypanel.de oder an die ukta uktaukt2 per WhatsApp und das sind auch zwei dieser äh, schönen Kanäle, über die ihr uns erreichen könnt und über die ihr kommentieren könnt, was wir denn jetzt gerade so an Quatsch hier abgelassen haben. <lacht> ähm, ja, und äh, ich würde sagen, diese gesamten Kanäle kann die wundervolle Anja uns jetzt gerade nochmal alle aufzählen, oder? Ja, Sehr wohl, bitte.
2: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
0: Ja und schreibt uns auch gerne mal, was ihr von diesem ganzen News-Krams haltet oder auf was ihr euch am meisten freut oder wo ihr am größten Sorge habt, dass das vielleicht nichts wird und... Ähm ja, wir sprechen noch ein bisschen drüber. Wenn ihr Bock habt, bei uns äh, auf dem Blog oder in irgendeiner anderen Form, gerne auch per Sprachnachricht, dann nehmen wir es in den nächsten Folgen einfach nochmal irgendwann mit, wenn es passt. Ähm, yes. Yes. Dann würde ich sagen, äh, sind wir ja schon am Ende dieser Folge. Ne? Würde ich sagen, äh, machen wir einfach Schluss mit diesem Ding hier.
1: Würde ich auch sagen. Ähm, macht's gut. Wir hören uns tendenziell nächste Woche.
0: Womit, das werden wir dann sehen und wenn es Hausaufgaben für euch gibt, dann erfahrt ihr die auf äh, unseren sozialen Kanälen, also
1: äh, stay tuned. Exaktamente. Machtet Jod. Tschüss. Tschüss.
2: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel Discover Star Trek.